0: Dachlos und trotzdem sexy. <lacht> Meine Oma hat immer gesagt, liebe Sachsen, sind eure Reittiere müde, so sollen sie ruhen. Sind ihre Hufer jedoch nicht gespalten, so sollen sie Lasagne sein bis in die dritte Generation. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge obdachlos und trotzdem sexy euer Mittelklasse Wissensmitmach-Podcast zum Donnerstag. Wie immer pünktlich, wie immer fresh. Auch wenn ich mich gar nicht so fresh fühle, aber dazu später bestimmt mehr. Ähm, ja, schön, dass ihr wie immer alle da seid. Schön, dass ihr reingehört habt. Danke für die ganze. Positive Resonanz in den ganzen letzten Wochen. Ähm, ich bin wirklich für jeden Klick einfach dankbar. auch über, Also wirklich dankbar, wenn auch jemand nur fünf Minuten reinhört. Ähm, ja, also einfach danke für jeden Klick. Ähm, Erzählt euren Freunden. Nein, Spaß, alles cool. Äh, wer bei Spotify reinguckt ähm, kann also, oder reinhört, kann gerne einfach nebenbei auch auf Folgen klicken. Ähm, also folgt dem Podcast einfach gern. Ähm, Genau, da würde ich mich riesig drüber freuen. Im Prinzip dauert das Ganze nur zwei Sekunden und das kann man ja auch machen, während man die Folge hört. Zum Beispiel jetzt. Hier sind zwei Sekunden für euch. Danke fürs Folgen. Ähm, ja, aber ich will euch nicht nerven, ähm, aber ich möchte euch was erzählen. Und zwar ist heute, ich nenne es jetzt einfach mal eine besondere Folge, nämlich eine Folge... Ohne jegliche Vorbereitung. Also jetzt nicht wegklicken, sonst verpasst ihr wahrscheinlich geilen Scheiß. Ähm, es ist nichts. Ich habe hier ein weißes Blatt Papier vor mir liegen, auf dem absolut einfach nichts steht. ist nicht mal ein Komma. Nicht mal für einen Satzzeichen hat es gereicht. Und auch das Intro habe ich mir gerade spontan überlegt. Denn ja, äh, der Termin steht zwar schon länger, aber ich war faul. Also machen wir heute einfach einen, einen, einen Laber-Podcast. Heute wird nur gequatscht. Heute wird über, über, über geilen Stuff, über früher gesprochen, über, über dies, über das, über jenes. Auf jeden Fall, ja, alles spontan und vielleicht heute mal ohne Rubriken. Aber wir werden schauen. Friends, wer ist da? Äh, bei mir sitzt ein langjähriger Freund, auch dazu später mehr, im Detail. wir werden schmutzige Geheimnisse verraten.
1: <lacht> äh, bei mir ist der liebe Dirk, hi. Hallo Mike, schön, dass ich da sein darf. Klingt echt äh, ein bisschen äh, zu, zu,
0: zu schmeichelhaft, aber ja, gerne doch. Äh, schön, dich hier zu haben. Es ähm, ist lange okay. her, dass wir, wir uns überhaupt mal, ich sag mal so, in einem freundschaftlichen Kontext getroffen haben, ohne, äh, ja, ohne dass was anderes noch mitgeplant war, wie ein Konzert oder sowas. Wir haben uns die letzten Male haben wir uns immer gesehen, weil irgendwo ein Konzert war oder dies oder das. Aber sich mal einfach so zu treffen, ähm, klappt scheinbar auch. Aber natürlich hat es auch einen bitteren Beigeschmack. Denn eigentlich wollten wir auch im Anschluss äh, nach dieser Aufnahme auf ein Konzert gehen, welches aber leider ausfällt. Und äh, ja, so haben wir uns kurzerhand gedacht. Wir können uns aber doch trotzdem treffen und trinken. Ich sage nicht, was... Denn... Dazu später. Dazu später mehr. Nein, Hände weg vom Alkohol, Freunde. Das ist ja nach wie vor so, dass es nicht cool ist, Alkohol zu trinken. Also... Aber in Maßen doch. Aber hey, ich möchte niemanden animieren. Wer keinen Alkohol trinkt, super Sache. Hut ab. Bin immer wieder erfreut, solche Leute kennenzulernen, zu treffen und auch im Bekannten- und Freundeskreis zu haben. Denn, ähm, Ja, ich finde es super, wenn man das kann. Wenn man einfach feiern kann, Party machen kann, ohne Alkohol zu trinken, finde ich echt super. Ich kann es nicht, also doch schon, aber ja, es macht einfach mit Alkohol mehr Spaß. Ähm, ja, ich erzähle dir wieder viel zu viel von mir. Dirk, lass mich dir was erzählen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich würde ganz kurz darauf eingehen, so ein bisschen, wer du bist, weil im Wesentlichen sage ich jetzt einfach mal pauschal, es gibt vielleicht jetzt maximal eine Handvoll Leute, die die das gerade hören und vielleicht wissen könnten, wer du bist. Alle anderen wissen das nicht. Das heißt, wir müssen die Leute jetzt abholen, wie man so schön sagt. Wir müssen die Leute jetzt abholen und denen erstmal überhaupt klar machen, wer du bist.
1: Wer bist du? Tja, wer bin ich? Äh, ja, ich bin Dirk aus Weimar. Ja. Und ähm, ja, bin eigentlich auch ein ja, ganz normaler Mensch wie ein andere auch. <lacht> ähm, ja. Mike, vielleicht gehst du mal ein bisschen mehr ins Detail. Was, was willst du hören? <lacht> ähm, ja, ich weiß ja nicht, was so. Möchtest du uns zum Beispiel
0: verraten, was du,
1: was du beruflich machst? Ja, äh, also <lacht> da gehen wir gleich mal ein bisschen weiter zurück in die Zeit. <lacht> also ich bin gelernter ähm, Drucker. <lacht> ähm, darüber haben wir uns auch mehr oder weniger kennengelernt. Ja da meine Berufsschule damals in Pösneck war, im wunderschönen Pösneck. Ich vermisse es sehr. Das, das wunderschöne Pösneck, <lacht> ja, das hört man ähm, hier nicht oft. <lacht> und habe die Ausbildung natürlich auch erfolgreich abgeschlossen, dann auch kurze Zeit als Drucker gearbeitet. Ähm ja, habe dann aber relativ wenig Geld dafür gekriegt, dafür, dass ich lange und viel gearbeitet habe und, denke ich mal, auch einen relativ anstrengenden Job hatte. Jeder, der den Beruf kennt, weiß, dass es körperlich auch sehr anstrengend ist, und habe mich dann irgendwann kurzerhand entschlossen, das nicht mehr machen zu wollen. Und habe dann über mehrere Umwege oder, sagen wir mal, mehrere Zwischenstops, nochmal eine neue Ausbildung angefangen zum Sozialassistenten mit dem Ziel, eine pädagogische Fachkraft zu werden. Und die bin ich heute. Ich bin Erzieher im Kindergarten. Du bist eine offizielle pädagogische Fachkraft. Das genau, um es genau zu sagen, auf dem Abschlusszeichen steht da äh, staatlich anerkannter Erzieher. Ja, das klingt besser. <lacht> <lacht> Weil wenn, wenn, eine, wenn eine pädagogische
0: Fachkraft neben mir sitzt, fühle ich mich vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Nee, nee muss nicht sein. Ich bin da... Äh... Ja, nee. Aber die Chance besteht ja, dass du mich, mich und mein Verhalten... Hier ich bin ja kein Psychologe, ich ja, ja, bin pädagogisch. Ja, ja, aber so, dass du quasi mich und mein Verhalten so ein bisschen beobachtest <lacht> und mir... Das tue ich schon lange. Und, und, mir, und mir nachher sagst, wo meine Fehler sind und was ich mal verbessern und ändern könnte. Mhm. Ähm, wobei das ja gar nicht so schlimm wäre. Ja, krass. Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt. Äh, pff, kann auch schon Ende 2009 gewesen sein, aber auf jeden Fall... Also zumindest mal gesehen, aber kennengelernt im Jahr 2010 im wunderschönen pösnick in der wunderschönen Berufsschule, die dann ja umgezogen ist. Viele kennen das gar nicht mehr oder einige kennen das gar nicht mehr. Die Berufsschule in Pösnick war früher mal... Oben in der Wohlfahrtsstraße, wichtig, dass man immer oben dazu sagt. Ich habe noch nie, und Pösninger hingehört, hat irgendjemand schon mal von euch Wohlfahrtsstraße gesagt? Nein, man sagt immer oben in der Wohlfahrtsstraße. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber man muss oben dazu sagen. Naja, das war ja auch oben. Ja, ja, aber wir mussten
1: damals tatsächlich immer, wenn wir zu Fuß unterwegs waren, einen recht steilen Berg zur Berufsschule laufen. Ja. Und als man oben ankam, hat man eigentlich noch weniger Bock gehabt, als man sowieso schon hatte. Ja, ja. Das waren die Heiligen Hallen. Das war so also eine verrückte Zeit
0: eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. So Damals gab's ja diese, es gab es ja diese große Metallwerkstatt und so eine Holzverarbeitungsbude und den ganzen, beim Herrn Frank Rohleder. Ähm, Herr Steinbrücker, würden Sie mir vielleicht mal die CD Schlachtrufe BRD 5 ausleihen? <lacht> ja, ich sage ja, ich kann Ihnen gerne mal meine Schlachtrufe-CDs, gebe ich Ihnen auch mal die anderen auch mit, können Sie sich gerne brennen. Ne? Sie schweinen, einfach den Staat beschissen, den nee, finde ich super. Brennt, Leute, brennt, was das Zeug hält. CD ist eh nicht so das Medium der Zukunft. Ähm, aber natürlich nur Sampler brennen oder sowas. Oder, oder Hörbücher. Äh, von euren Lieblingsbands bitte weiterhin äh, Musik kaufen, am besten bei der Band selber. Denn so unterstützt ihr die Künstler wirklich. Aber sonst allen anderen Scheiß gerne brennen. <lacht> ähm, ja, das waren, das waren wilde Zeiten, die Berufsschule. Ich weiß noch, dass wir, ich weiß nicht, ob du auch mal dran saßt. Beim, beim Herrn Bader Schneider sogar Schlagzeug spielen konnten. <lacht> Der Herr Schneider war tatsächlich mein,
1: mein Klassenlehrer. Ich mochte ihn sehr an dieser Stelle. Falls er diesmal hören sollte, einen lieben Gruß nach Pösneck. Ja, Grüße. Der ist gar nicht in Pösneck. Ich glaube, er wohnte ein Dorf weiter oder so. Ich weiß das gar nicht genau, aber ich dachte, Ein Dorf weiter ja, ja. ist ja kein Dorf. Ja. Ähm, ja, ich kenne auch seinen Proberaum. Ich saß nicht am Schlagzeug. Damals traute ich mich noch nicht, meine musikalische Kreativität vor allen anderen auszuleben. Aber ich kenne sein stilles Kämmerchen und äh, er hat des öfteren hat er mir viele Sachen auf dem Bass vorgespielt und hauptsächlich von Frank Zappa, kann ich mich ganz gut daran erinnern. Äh, war auch immer ganz witzig, weil während des Unterrichts äh, alle mussten irgendwelche Scheiß machen und äh, da kam ja irgendwann zu mir und sagte ja, komm mal kurz mit, ich muss dir was zeigen. <lacht> da sind wir in dieses Kämmerchen rein und er spielte mir dann ein Stück nach dem anderen von Frank Zappa vor und ich habe es gemacht, er war sehr, sehr stolz immer auf seine Sachen, die er da gespielt hat. Und ich traf ihn irgendwann später mal, da gab es, glaube ich, schon die neue Berufsschule neben dem Wohnheim. Hm. Und er war sehr traurig darüber, dass er sein, sein Stüttelskämmerchen aufgeben musste und wahrscheinlich jetzt keins mehr haben wird. Ja, wahrscheinlich. Wenn er überhaupt noch dort arbeitet. Das ja weiß gut, ich mittlerweile nicht. vielleicht auch nicht mehr so vom Alter her. aber.
0: Hm. Man weiß es nicht genau, aber das war, definitiv war das eine abgefahrene Zeit. Also ich glaube, sowas gibt es so gut wie nie und nirgendwo. Auf, also sicherlich wird es das irgendwo auf der Welt nochmal geben, aber das war einfach eine, eine abgefahrene, coole Sache. So A, dass er es durfte von der Schule aus und B, dass er es auch einfach gemacht hat und auf die Idee kam. Ich glaube, er hat es einfach gemacht.
1: Ja, aber ich denke schon, dass ich es rumgesprochen hat. Und, äh. Also äh, drin wurde ja nicht nur musiziert, drin sind ja auch andere Dinge vonstatten gegangen. Naja. Ich glaube, er äh, hat es einfach gemacht. Wahrscheinlich hat er es einfach gemacht. Aber es äh, hat es doch einfach den keinen den interessiert. Das kann natürlich auch sein. Weil ich sag mal, du kennst das Schulgebäude. Naja. Wenn man Glück hatte, hatte man noch eine Lena am Stuhl. <lacht> ähm, Oh, ja. wahrscheinlich auch allen einfach egal. Wahrscheinlich war es allen egal. Aber bei mir war es auch
0: mindestens zweimal während, während des Unterrichts, dass es, dass es hieß, wollen wir eine Runde jam. <lacht> einfach Während dem Unterricht, alle, wirklich alle haben wir, wie du sagst, alle haben wir irgendwas gemacht, so mehr oder weniger. Irgendein T-Shirt gedruckt oder sowas, keine Ahnung, irgendeinen Siebdruck gemacht oder was von der Tafel abgeschrieben. Und ich musste einfach einen Raum weiter ins stille Kämmerchen und musste Schlagzeug spielen <lacht> und ihm am, am Bass begleiten. Ähm, das war eine schöne Schulzeit. Ja Und da haben wir uns äh, mehr oder weniger kennengelernt, weil wir, und das finde ich ja total verrückt, wir sind ja irgendwie, was das angeht, irgendwie, ich sag mal gleich, so, weil wir haben in einer relativ identischen Zeit ähm, oder zu einem relativ identischen Zeitpunkt haben wir uns beide unabhängig voneinander gesagt, ähm, lass doch mal cool sein und in einer Band spielen. Lass doch mal cool sein und ein paar kleine Konzerte veranstalten. Lass doch mal cool sein und ein eigenes kleines Festival veranstalten. Also wir haben unglaublich viele Sachen identisch gemacht voneinander, aber unabhängig voneinander. So, also Wir wussten das ja gar nicht voneinander. Das und, aber als man sich dann mehr oder weniger mal kennengelernt hat ähm, und das so zur Sprache kam, war das schon irgendwie wie lustig und, und, und cool, so dass man da jemanden hat, der genau die gleichen Sachen macht mehr oder weniger als man als man selbst so das war irgendwie war schon cool ja genau wir haben beide Konzerte veranstaltet wir haben beide ein kleines Festival veranstaltet das ist natürlich liegt einige Monde zurück aber ja auch mit unseren mit unseren kleinen Bands damals haben wir auch mal eine Bühne geteilt mitunter oder sowas einige ja.
1: Rundreisen durch Weimar
0: gemacht <lacht> einige Rundreisen durch Weimar ja das war schon
1: ein Stück weiter vorausgesessen. Wir wart, glaube ich, etwas weiter unterwegs als wir. Also ich glaube, ich gab es doch einfach länger als, als meine ehemalige Band oder damalige Band. Jetzt mhm. habe ich ja keine. Ähm, ich glaube, ihr wart, wart glaube ich, sogar mal in Berlin. Kann das sein? Ihr wart da mal auch so eine kleine Tour gespielt mit anderen ja, Bands. Ja, ja, ja. Das haben wir leider nicht gemacht.
0: Naja, wir waren... Machen wir uns nichts vor. Ich habe halt... Ähm, und darüber habe ich öffentlich sowieso noch nie gesprochen. Ich habe halt auch alle immer so ein bisschen genervt. Also dadurch, dass ich halt selber Konzerte veranstaltet habe, habe ich halt auch die Sachen für uns selber gebucht und ich habe halt einfach die Leute genervt. Also so richtig Bock hatte nämlich keiner so irgendwo hinzufahren und weit weg zu fahren. So. Also schon irgendwie, aber nicht ich weiß nicht, ja, meinst du, wir sollten wirklich dort und dort spielen und mh, uns kennt dort keiner und sind die Songs gut genug für sowas? und sind die, Ich sage, keine Ahnung, sind sie es nächstes Jahr? Was ist wenn die Songs nächstes Jahr auch nicht gut genug sind? Dann spielen wir nächstes Jahr auch nirgendwo. Und wenn sie in die nächsten zehn Jahre die Songs nicht gut genug sind für euch, dann spielen wir zehn Jahre lang nirgendwo. Das ist doch Quatsch. Also lasst doch. Also lasst euch, es hat gerade geknackt hier. Ich glaube, es kommen Geister. Lasst doch einfach mal machen. So, also ich habe echt wirklich, für fast jedes Konzert musste ich vorher teilweise wochenlang Vorarbeit leisten, dass es überhaupt stattfindet, dass man da überhaupt ähm, die Chance hat. Wir haben, insgesamt haben wir drei Sachen abgesagt, die geplant waren. Und, und ich bin bis heute richtig traurig über alle drei. Wir hatten... Ähm, Vier Sachen sind es insgesamt sogar. Es betrifft jetzt nicht immer nicht, nicht, nicht die gleiche Band vom Namen her, aber teilweise die gleichen Leute, aber auch nicht immer die gleichen Leute. Es sind vier Sachen. Wir hatten... Und zu allen vier wurden wir eingeladen. Sogar fünf... fallen oh Gott, es werden immer mehr. Wir waren, wurden, wir waren eingeladen vom... Ich glaube, das ist auch Patrick. Von Patrick nach Arnstadt auf das For the Hope Fest. Ähm, ja, Patrick. Genau. Ja. ja. Äh, da wurden wir... Sollten wir gebucht werden? Nö. Abgesagt. Wir haben, wurden tatsächlich... Ich glaube, Nisaja haben das dann gemacht. Wir, wir, sollten mit, wir wurden eingeladen nach Gera als Vorband für Raw from a Harlot's Mouth. Auch nicht gemacht. Das äh, sind zwei Sachen. Wir wurden von, von Frank Mühlenberg, ist der Sänger von, von, von Blackest Dawn, der Mühle, der hat uns zur Blackest Dawn Release Show... Mit, mit Cataract aus der Schweiz und so hat er uns in die Factory nach Magdeburg eingeladen. Da waren wir sogar auf dem Flyer mit drauf. Auch nie dort gewesen. Ähm, sind drei Sachen. Das vierte ist, a Trader like Judas wollten uns damals auf so, ein, so eine Weihnachts- oder Vorweihnachts-Special-Show oder Shows mitnehmen. Die haben gesagt, wir laden, wir holen euch ab in Pösneck. Ihr fahrt einfach bei uns im Bus mit. Und spielt mit uns drei Shows. Ja, irgendwie glaube ich München, Stuttgart und noch irgendwo. Also drei irgendwie so um die Weihnachtszeit rum. Auch nicht gemacht. Und es kommt sogar noch eine Sache und über die bin ich am traurigsten. Ich habe für uns damals eine England-Tour organisiert. Da hatte ich glaube ich fünf Shows oder so klar gemacht. In Birmingham, London und so. Also waren insgesamt fünf Shows. Ähm, haben wir auch nicht gemacht. So, das ist für uns eine andere Band dahin gefahren, so, das fand ich gut, deswegen musste ich die Sachen an sich nicht absagen und natürlich muss ich mir bis heute anhören, ja gut, dass wir das nicht gemacht haben, hast du die nämlich mal gefragt, die für uns gefahren sind, die mussten ja auch drauflegen, wo ich mir denke, ja, klar, was habt ihr erwartet, auch große Bands müssen bis heute teilweise drauf bezahlen um überhaupt irgendwo, wie stellten ihr euch das vor, dass du... Also wie viel Gage hättest du verlangen müssen von irgendeinem kleinen Club in England, dass du da nicht drauflegst? Du willst als, als, als No Name, niemand kennt dich, da willst du am besten nach England geflogen werden mit Hotel 5 Sterne All Inclusive und dann jeder noch ein Tausender. Das ist ja Quatsch. So, ich habe alleine die Woche die neue Folge Gear of the Dark, wer es nicht kennt, super cooler Podcast, ähm, unter anderem... Mit äh, dem Simon von ehemals War for a Harold's Mouth jetzt Bandname schon mal gefallen ist, kann man das auch mal erwähnen. Und äh, der Hanno von Manta, die beiden haben einen Podcast zusammen, Gear of the Dark, und die erzählen halt ganz viele Sachen von früher, von Touren, von heute, von Touren, von Konzerten, von Festivals. Man erfährt ganz viel Hintergrundmaterial, wie das Bandleben eigentlich so abläuft. Und die erzählen bis heute dass die auch noch keine US-Show oder sowas damals hatten, oder keine Ahnung, wo sie nicht drauf bezahlen mussten. Ich glaube, er hat die Woche erst gesagt, die haben, glaube ich, fünfstellig für ihre US-Tour aus eigener Tasche bezahlt. Wow, war von halt Auf damals. Die waren auf US-Tour gewesen, die haben fünfstellig draufgelegt. So Und die haben es aber gerne gemacht, weil die haben einfach in scheiß Staaten gespielt, in geilen Big Cities und in New York und überall ähm, weiß nicht, bin ich bis heute der Meinung, wir hätten das auch machen sollen. Ich hätte gerne mal in Birmingham und in London gespielt. Ich hätte wahrscheinlich, also machen wir uns nichts vor, ich werde die Chance wahrscheinlich nicht mehr so einfach haben. Und allein die Tatsache, also ein paar geile Bandfotos aus England und ein und paar geile Flyer aus, aus England und so ein schönes Tourplakat, nee, gibt es alles nicht. Hätte es alles gegeben, wo auch immer die Reise mit den Leuten jetzt hingeht, machen wir uns nichts vor. Den Durchbruch hat keiner von denen geschafft. Keiner von denen hat mal jemals auf irgendeiner großen Bühne gespielt. Also hätten sie wahrscheinlich ein bisschen mehr auf mich vertrauen sollen, weil, naja, durch mich haben sie wenigstens die ein oder andere Person wenigstens mal die Chance gehabt, mit einer größeren Band mal zusammenzuspielen oder auf einer halbwegs größeren Bühne auch mal zu stehen. Sonst hätten die das alles nicht. Und hätten wir uns ein bisschen weiter gegenseitig in den Arsch getreten, hätten wir natürlich auch... Die ein oder andere Show mehr gespielt, nämlich zum Beispiel alle die, die ich gerade erzählt habe, aufgezählt habe, die verpassten Shows. Und da wäre noch einiges mehr dazu gekommen. Aber nun gut, was bringt es über verschüttete Milch zu klagen?
1: Ja, ich wollte auch gerade noch sagen, äh, uns ging es ging's ähnlich in vielen Situationen, was die Band Bet betrifft. Wir haben auch ganz viele Konzerte, das, ist aus und das sind coole Sachen auch, äh, um nur mal kurz einige zu erwähnen. Äh, worüber ich mich am meisten geärgert hatte, ja. war tatsächlich äh, unter anderem die Deadlock-Show im F-Haus. Mhm. Äh, Wir hatten stattdessen dort ja, gespielt. Die hat sich dann der Mike abgegriffen. <lacht> aber darüber hatte ich mich damals gesagt, ich war leider gar nicht dann zum Konzert vor Ort. Ähm, ist ja auch schon zig Jahre her, aber ihr hattet dann dort gespielt mit deiner Band. Das war, glaube ich, dann was? Es war noch Ducatis Slice. Das war noch Ducatis Slice. Und da muss ich ganz kurz, bevor ich das vergesse, da habe ich damals, ich habe, wer die
0: Plattform noch nicht kennt, googelt es gerne. Ich habe damals äh, dem John Garland geschrieben, ob Act of Desperation wirklich abgesagt haben und dass wir stattdessen spielen können. Der wusste das noch gar nicht. Ich wusste das, glaube ich, von dir, dass ihr nicht spielt. Und die wussten das noch gar nicht. Da habe ich ihm vor dir, habe ich den schon geschrieben. Und ich habe ihm geschrieben damals auf StudiVZ. <lacht> ich sage, hallo, John, grüß dich. Wir haben über StudiVZ
1: geschrieben damals. So, das nur so kurz als Randnotiz. Ja, genau. Äh, des Weiteren haben wir mal die Gelegenheit bekommen, aber ich glaube, die Gelegenheit haben ganz viele Bands bekommen, mit Six Feet Under auf Tour zu gehen. Und weil du gerade schon davon gesprochen hattest, wäre es quasi auch nur gegangen, wenn man sich quasi selber eingekauft hätte. Also man hätte quasi wirklich viel Geld in die Hand nehmen müssen, um einmal mit Six Feet Under quer durch Deutschland zu touren. Ich hätte da richtig Bock gehabt ja, damals. Ja. Aber das Problem war halt ganz einfach. Der eine hat... Eine Ausbildung gemacht, der andere war gerade, weiß ich, im TV-Dienst und man hatte einfach nicht die, die Gelegenheit oder den Urlaub oder das Geld hat natürlich auch gefehlt, um solche coolen Sachen mal zu starten. Und wir hätten auch mal in Italien spielen können. Da hatte ich mal auf einer meiner vielen Konzerte, die ich veranstaltet habe, eine italienische Banda, die hieß A Faded Glory. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnernst. Das sagten sogar noch was. waren klar. ganz verrückte ja, ja. Typen, die sind nach Weimar gefahren mit dem Auto, äh, sind dann gefühlt irgendwie einen halben Nachmittag mit Skateboard durch, durch Weimar gefahren, haben dann ihre Show gespielt und sind direkt ins Auto eingestiegen und sind zurück nach, nach Milano gefahren. Also es <lacht> waren richtig abgefahrene Typen und irgendwann habe ich die mal angehauen, und gesagt, Mensch, ähm, können wir denn mal in Italien spielen? Ja, auf jeden Fall, würden sie sich übelst freuen, wenn wir da mal hinkommen. Die kannten kein Lied von uns, äh, hätten wahrscheinlich auch sowieso nichts verstanden. <lacht> ähm, aber so es war halt geil, ne? Fated Glory war ja, halt auch ja. keine große Band, also viele von den Bands, die wir glaube ich beide auf unseren Konzerten hatten, waren keine großen Bands und trotz all dem hat man den Bands, weil man es persönlich selber geil fand, eine Bühne geboten und ähm, ich glaube jede Band freut sich heute auch noch darüber, wenn es so Typen wie Mike und mich gibt, ähm, die einfach coole Konzerte veranstalten mit kleinen Bands und äh, ohne im Hinterkopf zu haben, man verdient sich jetzt eine goldene Nase daran. Denn das ist ja nicht alles im Musikbusiness. Wichtig ist, dass die kleinen Bands eine Plattform bekommen, wo man sich präsentieren kann. Ja, ja, Und äh, ja, genau, das dazu. Das waren so drei Sachen, worüber ich mich damals sehr geärgert hatte. Genau. Ja, mir fallen auch noch viel, viel mehr ein, muss
0: ich gerade so überlegen. Also ich habe auch... Äh Brückenkopf nach Torgott. Das war alles so nach unserer, nach unserer letzten Tour. Ist jetzt völlig egal erstmal, wie wir da hießen, wer da dabei waren. War nach unserer letzten Tour, quasi nach dem letzten offiziellen Konzert, was wir gespielt haben, 2013, also vor, ja, vor zehneinhalb Jahren, hatten wir so eine, eine kleine April-Mini-Tour mit fünf Shows. Und haben das letzte Konzert. Stimmt, der Samstag ist ausgefallen, wurde uns leider abgesagt, die, 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 die Tour. Der Freitag war das letzte Konzert im, in Leipzig im Forums. Ich glaube, das gibt gar nicht mehr, das mmh, Forums in Leipzig. Auch nicht. Ähm, da haben wir gespielt an einem Freitag mit Pay No Respect aus England. Ach ja. Die Verbrecher sind einfach heimgefahren und die haben mich auf den Hotelkosten sitzen lassen. Ähm, haben mir dafür aber eine CD geschenkt. Danke. Die ist liegt noch eingeschweißt, habe ich die noch hier. Ich habe ganz viele CDs noch eingeschweißt, weil CDs, Freunde, Lifehack. Bei Platten ist das was anderes. Vinyl klingt halt geil, wenn man sich das anhört. Das ist ein ganz anderer Sound. Platten aufmachen und anhören. CDs lasse ich gerne eingeschweißt, weil das ist die exakt gleiche Musik, die ich mir auch im Internet anhören kann. Da höre ich mir die Songs lieber im Internet an, Spotify, YouTube oder was auch immer, ähm, und lasse die CD eingeschweißt. Einfach ich weiß nicht, die bleibt halt für immer neu und fresh und vielleicht ist das alles irgendwann mal was wert. Egal, das ist so mein kleiner Lifehack. Und nach dieser Show, alle, klar ist die Tour, ist auch vieles schiefgelaufen. So, da gab es viele organisatorische Probleme, die mir bis heute angekreidet werden, wo ich mir denke, also ich war Anfang 20, ich war noch in der, ich war noch in der Berufsschule, ich habe doch keine Ahnung gehabt vom großen, vom großen Leben. So Anstatt mir jemand hilft äh, und, und, und mich irgendwo so ein bisschen unterstützt, war das so ein na ja, Mike, äh, das hättest auch viel besser machen können. Ich sage, ja, danke. Es ist nicht, nicht so, dass ich jeden Tag für zwölf Personen Deutschland-Tour organisiere. So, da hätte man mir auch einfach mal helfen können. So, aber es wurde sich eigentlich immer nur beschwert. In, ach, in der Stadt gibt es in dem Club kein Essen. Ich sage, ja, dann kaufen wir uns halt was. Wer seid denn ihr? Dann müssen wir halt, meine Güte, in Berlin, in Berlin gab es auch nichts zu essen. Ich sage, nee, dann laufen wir jetzt halt los und kaufen uns was. Das ist scheiß Berlin. So, wie verwöhnt kann man denn sein als No-Name-Band, die keinen Schwanz kennt? So, da kauft man sich etwas zu essen. Wir spielen hier, wir kriegen Gage, wir kriegen eine fette Bühne. Wir können hier in Berlin, wir haben eine riesige Unterkunft gehabt. Das war gigantisch. Das war größer als, weiß nicht, größer als mancher Club war allein unsere Unterkunft. Ähm, auf der Tour. Wir durften überall pennen. Wir mussten nicht einen einzigen Cent für irgendwelche Übernachtungskosten. Und dann immer noch diese Ansprüche. Ach oh, ja, hier was? Und nur ein Kasten Bier und die.
1: Meine Fresse. Also, das war echt hart. Naja, aber ich glaube, das lag auch daran. Ich meine, ich spreche da ja auch aus Erfahrung. Man hat halt eine coole Band gehabt, man war ja auch überzeugt von der Musik, die man da macht, man fand sich geil und wir ja, waren, ja, klar. waren vielleicht 20 Jahre alt, als wir die Band gegründet hatten und irgendwie hatte man da mal zwei, drei Konzerte gespielt und dann hat man sich dann schon so ein bisschen, das <lacht> ja, genau. war ja auch das Geil dann, wie so ein kleiner Rockstar aus Weimar gefühlt. Ne? Und äh, ich kann mich ganz gut daran erinnern, wir haben mal ganz, ganz spontan, da hatte mich die Katja von der Band Gun for Broke, die wird es auch nicht mehr geben, leider. Mhm. war eine coole Band, waren sehr coole Leute auch. Die hatte mich mal an einem Freitagabend angerufen. Äh, ob wir nicht am nächsten Tag ganz spontan in Merane spielen könnten. Da hätte auch eine tschechische Band gespielt. Äh, irgendeine ganz neue Vorband, die noch keiner gesehen hat. Ob wir da nicht als Zweitband einspringen könnten. Äh, ja, und jedenfalls ähm, habe ich dann abends die Jungs angerufen. Ob sie nicht Zeit und Bock hätten in Merane zu spielen. Und... Ähm, das haben wir dann auch gemacht und dann sind wir irgendwann Samstagnachmittag nach Miranda gefahren und haben diesen, diesen Schuppen nicht gefunden, wo wir spielen sollten. Ach, krass. Ähm, ja, irgendwann haben wir es gefunden, das war so eine ganz alte Fabrikhalle irgendwie. Mussten wir mussten da etliche Stufen nach oben gehen mit der ganzen Technikkacke, die man da so als Band mitbringen muss. Ähm, war aber an sich ein cooler Laden, ich äh, weiß nicht, die Gerberstraße in Weimar ja, kennst du ja. ja, ne? ja kann man sich so ein bisschen so ähnlich vorstellen, nur dass die Räume etwas größer waren. Also ja. der eine Raum, wo man getrunken und gegessen hat, war ein bisschen größer, war so ein bisschen wohnzimmermäßig ein, eingerichtet und der Konzertraum war halt relativ groß. Ich würde mal schätzen, 300, 400 Leute passten da bestimmt rein. Genau, da sind wir dann da hingefahren und ja du hast ja vorhin vom Thema Essen gesprochen, als sich deine ehemaligen Bandkollegen darüber aufgeregt hatten, dass es hier und dort mal kein Essen gab. Ja. Das war dann dort auch der Fall. Das Problem war nur, wir hatten einen Hunger und wir waren da mitten in der Pampa, also schnell hätte man da wahrscheinlich nichts zu essen gefunden und wir haben dann einfach einen Kuchen gekriegt, <lacht> mich da ganz gut dran erinnern und das war aber eines der coolsten Konzerte tatsächlich, die wir je gespielt haben. keines Sau kannte uns, keiner kannte wahrscheinlich auch so richtig was mit unserer Musik anfangen, da waren hauptsächlich Punks und irgendwelche Oyster. Ja. aber als wir dann unser, unser 40-minütiges Set, mehr hatten wir leider nicht auf dem Kasten, gespielt haben, als Hauptband, mhm. Äh, haben, wir noch mal, haben wir alles nochmal gespielt, weil die immer wieder Zugabe gerufen haben und als wir dann fertig waren, wollten auch ganz viele eine CD haben, was uns sehr überraschte, äh, aber wir hatten keine. Wir hatten <lacht> überhaupt weder einen Shirt noch eine CD und ähm, ja, coole Erinnerung auf jeden Fall, war eine richtig geile Zeit. Genau, ich äh, bereue nichts von all dem. Ja, same bei mir. Also
0: ich bereue auch, also man bereut vielleicht mal zwischendurch die ein oder andere Entscheidung oder was auch immer, was man. also so Kleinigkeiten, aber ich bereue kein, kein Konzert oder keine, keine Bühnenerfahrung oder so. Es ist, es ist halt, weiß nicht, hat alles mehr oder weniger ja, Spaß gemacht und auch so ein Stück weit dafür gesorgt, dass man halt die Person ist, die man heute ist. Das sind alles tolle Erinnerungen und ja, natürlich... Passieren noch mal Fehler, auch auf der Bühne. Aber warum nicht? Passiert jedem. So. Jeder Musiker hat, glaube ich, da so seine eigenen Geschichten und, und, und kann davon Lieder singen, was nicht alles schon mal schiefgegangen ist, schiefgelaufen ist. Oder wie vorhin schon gesagt, wer da nicht selber auch alles noch drauf bezahlt, selbst mit einer, einer Band mit großem Namen, äh, muss heute noch drauf zahlen bei manchen Shows oder bei manchen Touren. So ist es halt. Ähm, ja, und so haben wir uns mehr oder weniger auf jeden Fall kennengelernt und so haben wir auch die gleichen Dinge irgendwie wie gemacht. So mit der Band ein bisschen rumgefahren, kleine Shows veranstaltet, dann mal ein bisschen größere Shows auch versucht zu veranstalten und mal ein paar namenhaftere Bands auch eingeladen, sich da ein bisschen verausgabt <lacht> und ja, und dann mal ein kleines Festival veranstaltet und so. Das war eine... War eine wilde Zeit auf jeden Fall. Das war ein wilder Ritt. Und ja, es ist aber bei uns beiden mehr oder weniger jetzt Geschichte. Sowohl das eine als auch das andere. Ähm, ein guter Freund von mir namens äh, Big Sexy Kevin Nech, <lacht> ehemaliger Profi-Wrestler aus den USA, der hat immer gesagt, never say never. Ähm, also Hulk Hogan hat, glaube ich, auch öfter gesagt, never say never, aber ich glaube, viele Wrestler haben gesagt, never say never. Es ging, glaube ich, immer dabei um die, um die Frage, ob es nicht irgendwann mal wieder eine New World Order geben wird, ob sich die NWO, eine legendäre Wrestling-Formation, mal wieder gründen wird oder ähnliches. Und die Antworten waren immer gleich, never say never. <lacht> so, und ich würde auch niemals nie sagen, weil du weißt du weißt vielleicht, was heute ist, du weißt, was gestern war, du wirst mit ziemlicher Sicherheit wissen, was morgen ist oder auch nächste Woche, nächsten Monat, aber ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren nicht mal auf irgendeiner Bühne stehe und, oder ob ich in zehn Jahren vielleicht nicht doch mal ein Konzert veranstalte. Ähm, deswegen, wer weiß das schon? Mal gucken, was so in der Zukunft noch kommt. Sowas geht ja dann auch manchmal relativ schnell. Ähm, ja, War auf jeden Fall eine schöne, prägende, spannende Zeit. Viele Connections, und also allgemein Kontakte, Connections, auch unter anderem ja dich, Freunde, Bekannte, habe ich halt nur durch diese... Sache auch äh, gemacht und habe bis heute ähm, Kontakt zu, zu vielen Leuten, die man auch, auch Bandleuten, Musikern so, die man halt einfach seit damals kennt und dort kennengelernt hat und ja, das ist eine schöne Sache. Zumindest ähm, erklärt das auch so ein Stück weit, warum ich teilweise bis heute noch äh, auch hier und da mal umsonst reinkommen oder so, weil man halt auch ja, man hat auch was dafür getan, so man. Man, man kriegt ja im Leben nichts geschenkt, beziehungsweise man hat vielleicht der ein oder anderen Person im Vorfeld ja auch mal einen Gefallen getan. Und ja, das ist so ein Geben und Nehmen und das ist eine, eine coole Szene so an sich, diese ganze Musikerwelt. Gibt natürlich auch genug Schattenseiten, aber so die, die kleine Musikerwelt, die ich kennengelernt habe, die, die ist schon ganz schön cool. So, ihr spielt mal hier, dafür spielen wir mal bei euch. Oder ja, der ganze Spaß halt. Eigentlich immer eine coole Sache gewesen. Und. Ja, ich weiß nicht. Gibt es irgendeine abgefahrene Story, die du, die du mit uns teilen möchtest, so was dein, dein, deine, deine Konzerte angeht? Also jetzt nicht unbedingt der Klassiker, dass Michael ins Taxi gekotzt hat. Das, <lacht> <lacht> das, <lacht> das müssen wir hier nicht breit reden denn vielleicht möchte er das ja gar nicht. Ähm,
1: aber da gibt es bestimmt irgendwas Abgefahrenes zu erzählen. Es gibt eigentlich relativ viel zu erzählen. Aber das, was ich äh, tatsächlich nie vergessen werde, ist... Wir haben einst ein, ich habe einst ein Konzert veranstaltet, äh, ich glaube das war mein 20. Geburtstag, ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, ich glaube es war der 20. Geburtstag, im Kasseturm in Weimar, unter anderem mit der namhaften Band We Butter, The Bread with Butter, <lacht> ähm, Enemy Target hatten noch gespielt, Anemia aus Apolda gibt es auch nicht mehr leider, ähm, Tukatis Gleis haben gespielt, <lacht> Unter anderem meine alte Band, Act of Desperation, um sie jetzt auch mal namentlich zu nennen. Ja, ja. Äh, ich weiß, es war auf jeden Fall noch eins. Ach, der Lillian Rose Complex aus Jena hat noch gespielt. Gibt es auch nicht mehr. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war ziemlich nervös an diesem Tag, da ich eine relativ große Band am Start hatte. Äh, damals im Übrigen noch bezahlbar, schlanke 400 Euro wollte diese Band damals von mir haben. Ja, ähm, ich möchte gar nicht wissen, was die Band heute kostet, wenn sie überhaupt nur auf Tour geht. Ähm, genau, alle Bands waren da, Mike stand auf der Bühne mit seiner Band, haben den Soundcheck begonnen, auf einmal wurde es finster am ganzen Kasseturm, es ging kein Lichtschalter mehr an, der Kühlschrank war aus, der Strom war weg. Ich dann ganz nervös mit den Leuten aus dem Kasseturm kommuniziert. Was machen wir jetzt? Scheiße, Samstag. Ähm, genau, und dann ging dann einer an den Stromkasten und sagte, wir können nicht machen. Die äh, Sicherung ist durchgeflogen. Scheiße. Alle Bands da, die vor dem Kasseturm, da waren gefühlt 500 Leute jetzt mal übertrieben. Ja, das sah ja, da ja. aus wie auf einem Festival. Ja, scheiße machen wir jetzt. So, sämtliche Elektriker haben wir versucht zu erreichen. Der erreicht Samstag Nachmittagabend mal einen Elektriker. Und dann hatten wir das Glück, dass ähm, vom, ich glaube, Markus hieß er, der hat damals im Kasseturm noch gearbeitet, der hat sich so immer so ein bisschen auseinandergesetzt, wenn ich dann doch mal eine Show machen wollte. Der kannte dann tatsächlich einen Freund, der Elektriker war. Und der brachte uns dann eine Sicherung. Im Vorfeld natürlich äh, auch mit dem Auto überall rumgefahren, sämtliche Leute sich gekümmert und leider ohne Erfolg. Und ich glaube, die ganze Show ging dann irgendwie drei Stunden zu spät los. Das war richtig hart. Äh, We Butter, to Butter, waren dann gefühlt die Vorband von vielen unbekannten Headlinern. Ja. Das war ein sehr, sehr, äh, ja, war aber am Ende doch ein cooler Abend. Die letzten zwei Bands hatten dann so ein bisschen die, die Arschkarte, dass dann nicht mehr ganz so viele Leute da waren. Ja. Aber Mike, seine Band und ich, meine damalige, <lacht> wir hatten das Glück, dass alle da waren. Ja, es war brechenvoll. Ja. Wir haben direkt vor We Butter gespielt und es war einfach... War cool. War richtig cool. Und die zweite Story, die ich auch nicht vergessen werde. Oh, warte,
0: ganz kurz. Merk, merkst du dir deine Story? Das ja, merkt ich, äh, ich Da muss ich wirklich kurz drauf eingehen, weil ich weiß nicht, ob ich das also öffentlich, glaube ich, auch noch nie groß erzählt. Aber ich werde dieses Konzert auch nie vergessen, weil ich habe das ja natürlich logischerweise highlife miterlebt. Ich will nur kurz sagen, äh, wie es dazu kam. Kann auch sein, dass ich das schon erzählt habe, weil der, der Richard, unser Sänger, hier auch schon mal äh, Gast im Podcast war. Und ich bei dem Soundcheck damals, ich habe... Ich saß am Schlagzeug und hab, gab irgendwie so ein paar, ich sag mal, Probleme mit der Mikrofonierung von der Bassdrum. Also für, für Nichtmusiker die, die große Trommel, die da vor einem steht, die man quasi mit einem Fußpedal bedient. Und ich sollte immer wieder einfach das Pedal bedienen. Also bapp, bapp, bapp ab. Minutenlang. Ich habe bestimmt zehn Minuten die Base Tram immer wieder getreten, getreten, getreten. Und der Techniker hat immer wieder gerufen, ja, mach weiter, mach weiter, dass sie das einstellen können. Ich hatte nach zehn Minuten Fußpedal bedienen aber einfach keinen Bock mehr und habe den Richard gefragt, ob er sich mal hinsetzen kann und er einfach mal das Pedal. Und der Aschi, sage ich jetzt ganz, wie er halt so ist, mit seiner frei von der Leber weg Dorfschnauze, hockt sich dann dahin und sagt, wo muss ich ihn hier drauf Hier oder was? Und dann hat er, da, hat er da aber auch draufgetreten und dann hat es diesen Schlag gegeben. Dann der ganze Schuppen war dunkel. Das war, das, ich werde das nie vergessen. Und dann, wir haben dann kurzerhand das gemacht, was, halt, was man halt so macht, weil wir konnten ja an dem Problem auch nichts ändern. Wir haben uns unseren Backstage-Bierkasten genommen und haben uns raus auf die Wiese gesetzt und haben unseren ganzen Bierkasten getrunken. Und ja, das war, also für uns war es mega cool. Und dann sind wir rein, haben dann auch schön gespielt irgendwann mal. Dann haben wir aber festgestellt, dass das jetzt nicht so cool war, weil wir haben jetzt gar kein Bier mehr. Was machen wir denn da? Und dann haben wir ein Ding gebracht. Ähm, Grüße gehen raus an den Marcel Neumann nochmal, namenhaft, äh, namhafter Gitarrist und Gründungsmitglied der Band We Butter The Bread With Butter. Der liebe Dirk hat damals dafür gesorgt, dass jede Band einen Kasten Bier Backstage zu stehen hatte und auf jedem Band, äh, auf jedem Bierkasten war das Band-Logo drauf, geklebt sogar, dass quasi jeder wusste, ah okay, das ist unser Kasten, das ist unser Kasten, das ist unser Kasten. So, wir natürlich ganz clever, da haben wir die, die, die sieben, acht Kästen durchgeguckt und festgestellt, ach krass, bei wie Butter The Bread With Butter fehlt nicht eine einzige Flasche. Ich glaube, die Jungs trinken ja keinen Alkohol. Und dann haben wir einfach, weil es war ja nur mit Tesafilm befestigt, haben wir die Bandlogos umgetauscht und haben das, das Butterbrot-Bandlogo an unseren leeren Kasten geklebt. Und dann haben wir, haben wir den ihren Kasten auch noch ausgetrunken. Das war also wirklich ein legendärer Abend. Es war schön, es war voll, es war lustig. Also lustig in Anführungszeichen, zumindest am Ende war es dann doch lustig, beziehungsweise
1: es ist ja irgendwie cool, dass man so eine Geschichte jetzt auch zu erzählen hat. Also das wusste ich tatsächlich noch nicht, das hast du mir noch nie erzählt, Mike. Ja, jetzt weiß das. Aber ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, als dann dieses Problem bestand mit diesem Strom, dass der Strom dann weg war, kam dann der Marcel von der Band zu mir. Es war, glaube ich, auch die erste Show von der Band mit einer Gesamtband. Ja, ja. Vorher war es ja nur der Marcel und ähm, der andere, fällt mir gerade der Name nicht ein, von dem Sänger. Ja, weil er halt weg der war. Der mittlerweile ja, wieder dabei ja. ist, genau. Ähm, genau, der Marcel kam irgendwann zu mir mit seiner... Freundinnen oder damaligen Freundinnen, keine Ahnung, ob die heute immer noch liiert sind, ähm, und meinte zu mir, das funktioniert jetzt aber so nicht, <lacht> denn wir können ja nicht als letzte Band spielen, denn wir tragen auch eine Verantwortung den Minderjährigen gegenüber und die Band hat sich dann ein bisschen quergestellt als letzte Band zu spielen, weil sie gesagt hat, sie wird nach 0 Uhr spielen und alles schön und gut, er hat alles richtig gemacht. Im Wesentlichen ja. Im Wesentlichen ja. ja. ja für die anderen Bands war es dann halt ein bisschen blöd, aber äh, es also haben alle Bands gespielt, es war ein cooler Abend und mhm. genau, hat sich ja. gut. Ja, was ich jetzt noch erzählen wollte, die zweite Story war, ich hatte ein Konzert veranstaltet, auch wieder am Kasseturm, mit den Crashing Caspers. wer sie nicht kennt, googelt. <lacht> ähm, damals dachte ich, es wäre eine relativ große Band. ich hatte die Band mal gesehen, auf dem... Tobias, 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 Tobias Schultker. Pass Europa. auf,
0: also Grüße gehen nochmal raus an die erste offizielle Besetzung damals der, der ersten Live-Kombi an den, den Tobi, den Marcel, Maximilian, Chan am Schlagzeug und sein Name steht hier nicht, ich weiß es aber noch, natürlich Ian Duncan. Grüße gehen raus an Ian. Das war der an, Gitarrist, ne? Genau, an Ian, an Tobi, an Chan. An Maxi und an Marcel, wie Butter to Bread with Butter.
1: Schöne Zeit, jetzt erzähle gern weiter. Genau, also ich habe eine, äh, hatte eine Veranstaltung mit den Crash and Caspers geplant und auch durchgeführt und hatte im Vorfeld die, die Crash and Caspers mal live gesehen auf dem Jubiläumsfestival von Menes, wo das stattfand, weiß ich nicht mehr, es war ein kostenloses Festival, wo auch die apokalyptischen Reiter Headliner waren und an irgendeinem Abend haben die Crash Caspers, glaube ich, sogar fast als Headliner gespielt. Damals fand ich es richtig geil. Kann aber auch am Alkoholpegel gelegen haben. <lacht> Nein, war eine coole Band. Zum, also war eine coole Live-Band. Auf Platte hat es mir tatsächlich nie gefallen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und dann dachte ich mir irgendwann, cool, die lädt jetzt mal ein. Zumal ich mit Snoopy, dem Sänger, auch des Öfteren mal in Kontakt stand. Da er ja bei der Booking Agentur MAD tätig war oder auch immer noch ist. Ja, ist. ist. Und jetzt lädt sie die mal ein. Und die Gage fiel relativ hoch aus für meine damaligen Verhältnisse und ja war ja nicht die einzige Band, ich glaube es spielten noch fünf, sechs andere Bands, Six Freezes to Kill, Plazenta, äh, waren einige. Also effort A Dreadful Vision. Placenta war tatsächlich mal im Fernsehen dann. War eine ziemlich geile Band, ja. fand ich lange und die sind ja dann relativ groß geworden auch kurzzeitig und dann, ich glaube, wird es nicht mehr geben. Okay. Äh, Habe ich leider nicht so weiter verfolgt, ich glaube die gibt es nicht mehr. Morning Sun hatten glaube ich noch gespielt, war eine sehr, waren Freunde aus Apolda und eine ziemlich geile Band, äh, schön Gruß an den Tobi, auch lange nichts von ihm gehört. Äh, genau, lange Rede kurzer Sinn, auf jeden Fall waren dann irgendwie doch nicht so viele Leute da, wie ich mir erhofft hatte und der Veranstalter musste in dem Fall ich drauflegen. Aber im Vorfeld musste ich erstmal zum Stupi gehen, wer ihn kennt, kann sich vorstellen, wie das ungefähr aussah, und musste <lacht> eben verklickern, dass er nicht die ganze Gage bekommen kann. Weil das Konzert halt nicht so cool ausfiel. Ich dachte, ich komme da mit Nasenblut und den Feindchen irgendwie wieder raus. Nein, er hat ganz cool reagiert und meinte dann, ist nur ein Hobby, ist nicht so schlimm, alles cool. Ähm, genau, und drei Bands hatte ich dann anschließend im Labyrinth-Hostel in Weimar untergebracht.
0: Oh, wir äh, haben da auch mal gepennt, ja. Die Crash and
1: Gaspar, Six Reasons to Kill und Plazenta. Da bin ich dann am nächsten Morgen hin, wollte die drei Zimmer bezahlen. Das wollen glaube ich, mehr Zimmer, aber die, also die Zimmer von den drei Bands bezahlen, hatte das Geld passend dabei. Ja. Und er meinte die nette Dame, dass das nicht reicht, weil sich A, eine Band am Kühlschrank bedient hat, der war komplett leer. Oh. Und B, eine Band Ach hat ja. das ganze Zimmer voll Ja. Und da war ich richtig bedient und das werde ich auch nie vergessen, wie ich dann da vor dieser Frau stand, hatte das Geld nicht dabei. Äh, also es ist halt irgendwie war es trotzdem cool, weil man hat es nicht vergessen gell? man kann, spricht immer wieder von heute lachen wir drüber, damals war man nicht so lachen ja klar, aber das ähm, ist schon geil, dass manche Sachen so passiert sind wie sie passiert sind genau, das sind jetzt wirklich so zwei Momente, die mir jetzt spontan einfallen da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere wir hatten auch mal, ich habe mal mit der Band Turn Away aus Stuttgart, auch sehr gute Freunde damals gewesen äh, im Studentenclub Schützengasse übernachtet weil ich keinen Schlafplatz für diese Band hatte, einmal haben sie mal bei mir in der Wohnung geschlafen und dann irgendwann ging das nicht mehr, äh, warum auch immer. Und das war auch eine sehr coole Nacht, da waren wir noch im Zirkallermalm unterwegs, haben uns schön die Kante gegeben. Mhm. Und als wir dann nachts in diesem Studentenclub auf dem Boden lagen, wo eigentlich getanzt wurde, äh, ich weiß nicht mehr, wer es aus der Band war, er hat ständig Geräusche gehört und keiner konnte schlafen, weil alle immer dachten, irgendjemand ist hier, weil er immer davon gesprochen hat, ich habe schon wieder was gehört. Genau, ach so, eine Sache fällt mir noch ein, auch Ganz lustig eigentlich, also für, für mich lustig, andere werden es vielleicht nicht so lustig finden. Ähm, All For Nothing aus Holland hatte ich auch relativ oft da, war eine coole Band, sehr sympathische Leute und äh, ich muss dazu sagen, ich, mein Englisch ist jetzt nicht so, so perfekt, wie man sich das wünscht für einen Veranstalter und habe dann quasi immer meinem gebrochenen Englisch mit dieser Band kommuniziert. Und als ich die Band das dritte Mal da hatte... My Sonny Ericsson has a digital camera.
0: <lacht> mein Sohn Eric hat einen dicklichen Kameraden. Äh, It comes with 8
1: Megapixels. Er hat echt Megapixel. <lacht> Auf alle Fälle äh, saßen wir dann nach irgendeiner Show morgens zum Frühstück in der Schützengasse. Turn Away, die Band war noch dabei. Wir frühstückten und ich habe mich mit den Ernst unterhalten aus der Band, mit dem Gitarristen. Haben wir mit einen abgekämpft, noch einen schönen Kater gehabt. Und er meinte dann, das war die dritte Show, die sie einmal gespielt haben. Ja. Wir können auch Deutsch sprechen. Ach, alles klar. <lacht> und da war ich richtig mit ihm. Das seit solche Kunden, echt. Aber war cool. War eine sehr coole Band. <lacht> Aber ich glaube, die gibt es auch wieder mittlerweile. Letztens haben sie zumindest mal irgendwo eine Show gespielt, habe ich gesehen.
0: Ah, Okay, na ja, das war doch irgendwie auch ein bisschen Pause wegen Baby und allem auch. Oder? Ja, ja, oder? genau. Ja. Den... Äh... Du weißt es besser als ich, aber wir können ja ein bisschen hier die Leute auf, auf, äh, auch aufklären. All for nothing, der Ernst ist ja quasi der Partner von der Sängerin, von der Cindy. Genau. Genau, und die haben zusammen definitiv ein Kind gekriegt. Das ist aber jetzt schon mittlerweile bestimmt schon drei oder vier Jahre. Ja, 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 aber da
1: gab es natürlich deswegen auch mal Bandpause hier und da und dort. Ich glaube auch, das liegt auch mit da. Der Ernst spielt noch einer anderen Band. Der hat kurzweilig mal bei Edge 2 o mitgespielt, das weiß ich. Mhm. Und jetzt spielt er auch noch irgendwo. Ich weiß aber nicht, ob es noch H2O ist. Auch eine geile Band im Übrigen.
0: Ja, äh, spielen glaube ich irgendwie in Erfurt sogar. Oder haben die haben die schon gespielt? Ich weiß es gar Bestimmt. nicht. Auf jeden Fall sollte es eine, eine Show geben in Saalfeld bei uns im Clubhaus dieses Jahr. Oder ähm, war das letztes Jahr schon? Auf jeden Fall wurde die kurzfristig abgesagt. Was ein wenig schade ist. Aber H2O hört sie euch an. Zumindest ist das eine Band, die es auf jeden Fall noch gibt. Also könnt ihr euch die ruhig mal anhören. Kannst ähm, du dich doch an deine erste Show im Moon erinnern? Ich kann mich sehr gut an meine erste. Äh, ist halt die erste Show, die du jemals, da, das werde ich auch nie vergessen. Ich war
1: leider nicht da, aber ich weiß, dass aus meiner damaligen äh, Berufsschulklasse waren Leute da ja. und da gab es auch ein, zwei Bands, die ich mir im Nachhinein mal angehört habe, die waren richtig geil. Ja. Ähm, erzähl ja. mal, Mike, wir waren, wir waren deine erste Show im Moon. Das, das Moon, viele kennen das gar nicht, das war so ein kleiner Club in Pösnik. Ähm, den
0: gab wie lange gab es das Moon? Vielleicht zwei Jahre, keine Ahnung, vielleicht drei. Ähm, ich glaube irgendwann 2011 oder 2012, ja 2012 war es auf jeden Fall schon raus. Das Moon, das Gebäude gibt es jetzt noch, aber nicht mehr lange. Äh, ich habe dann später nochmal noch ein Konzert oder glaube ich sogar zwei Konzerte in den Räumlichkeiten dort gemacht, so quasi alles do-it-yourself mit ein paar Freunden, Bekannten, alles selbst organisiert. Da weiß ich noch, also weil der, der Club schon raus war. Wir sind vorher in den Teddy gefahren, äh, aber es gibt auch Thomas Phillips und also wir waren einfach überall in so ein paar Billigläden, haben wirklich alles selber gekauft. Aschenbecher, äh normale äh, keine ahnung trinkgefäße in sämtlichen in sämtlichen äh, größen seife toilettenpapier also wirklich den kom die kompletten räumlichkeiten ausgestattet das hat ja schon allein schon viel geld gekostet du musstest halt wirklich an alles denken äh, Wasser einen lappen du keine ahnung halt sachen halt alles einmal gekauft nur für diese eine veranstaltung und äh, das war 2012 also 2012 war jetzt ein bisschen ausschweifend, aber 2012 war das Moon auf jeden Fall schon zu. Ich glaube 2009 hat es aufgemacht, also zwei, drei Jahre. Und das war halt cool, weil das Gebäude dort, ähm, bis vor kurzem war das noch Aufenthaltsort von vielen Bands, die da 10, 12, 15 Jahre drin ihren Proberaum hatten. Die Band Defloration und Stolen Pleasure, die haben dann dort einen Proberaum gehabt. Gibt es ge die noch,
1: Defloration? Äh, ich glaube
0: so richtig nicht, oder? Ich die sind ja dann. Der Uwe. Ja, der Uwe ist ja dann. Nee, nee, Uwe auf, auf jeden Fall. Ohne Uwe haben die dann weitergemacht. Und ich das glaube, war ein Typ. Bei da war cool. Ja, das war dann irgendwie ihr ja, Untergang auch ohne Uwe. Das irgendwie, aber so genau stecke ich da gar nicht drin. Ähm, aber auch da, never say never. Also Stolen Pleasure zum Beispiel haben sich doch, glaube ich, auch nie offiziell aufgelöst. Äh, die haben halt nur seit 2000 zwei oder sowas kein Album mehr rausgebracht, also schon lange her, aber spielen trotzdem immer mal irgendwo eine Show zwischendurch, keine Ahnung, vielleicht spielen die auch mal noch eine. Alex, ich weiß, du hörst den Podcast manchmal, gib mir da gerne ein Update und wenn nicht, das ist der Sänger von Stollenblecher, wenn nicht, dann wünsche ich mir hiermit, dass Stollenblecher gerne mal wieder ein Konzert spielt. Ähm... Ja, äh, die, die hatten da ihre, ihre Proberäume. Also gab es einfach ganz viele, ganz viele Bands, ganz viele Musiker waren da über die ganzen Jahre mal, mal drin und so hatten wir auch dort mit unseren diversen Projekten ähm, äh, äh, immer ganzjährig einen Proberaum und dann war das irgendwie ziemlich cool herauszufinden, dass im gleichen Gebäude einen Club aufmacht, sodass wir dann halt immer mal nach so einer Bandprobe einfach mal im Prinzip nur eine Tür weitergelaufen sind und haben dort mal noch ein Bier getrunken und sind dann so dementsprechend auch ins Gespräch gekommen mit dem mit dem Agi, mit dem Chef dort, Besitzer, Betreiber, wie auch immer und haben dann einfach irgendwann gesagt, weißt du, was cool wäre, wir können doch einfach mal, es ist ja nicht weit, wir können ja unseren ganzen Mist drüber tragen und spielen hier einfach mal. Ja, gesagt, getan und dann habe ich irgendwie, hatte damals wenig Ahnung von, von Booking, von Bands buchen und keine Ahnung, habe einfach mal ein paar Leute angeschrieben und so hat sich das dann ergeben, dass gerade so eine, also ich habe das im, im, im Paket gebucht, das war so ein Package, die vier Bands, die ich da gebucht habe, die waren alle vier auf Tour zusammen, auf, auf Deutschland Tour und die hatten quasi einfach noch so einen Day Off, einen Tag frei. Und ja Mittwoch halt, ne? also ich weiß nicht, ob ich sowas jeweils nochmal machen würde, einfach an einem Mittwoch veranstalten. Damals habe ich es gemacht. Für einen Mittwoch war es super gut besucht. Deswegen hat der Agi, der Betreiber, auch damals gesagt, hey, also wenn hier an einem Mittwoch in Pösneck so viele Leute kommen, dann können wir das auch gerne weitermachen und machen mal an einem Wochenende was. Und deswegen haben wir dort öfter auch Shows dann auch dort gemacht. Genau, das waren coole Bands. Das waren, ich Lasting Traces hatten da gespielt. Lasting Traces waren da dabei. Das waren, sind, glaube ich, dann definitiv die, die, die bekanntesten, erfolgreichsten geworden aus, aus, von, von all den Bands. Mhm. War Lasting Traces, Way Down. Ähm, natürlich My First Failure werde ich auch nie vergessen, weil die Sängerin auch nur so 1,45 Meter 45 groß war. Ich habe beide Alben dieser Band rauf und runter gehört. Und habe auch immer noch ähm, auf meinem Stick im Auto immer noch das erste My First Failure Album drauf. Ähm, zum Beispiel mit dem Song Journey for One. Habe ich glaube ich schon mal erklärt. Deswegen heiße ich auf Instagram Journey for One. Das ist ein Song von My First Failure, ähm, der mir nicht aus dem Kopf geht seit 2009. Ja, weil das war 2009, ich weiß auch noch, 27.08.2009. Wer es nicht glaubt, guckt nach. Muss ein Mittwoch gewesen sein. Da habe ich mein erstes Konzert veranstaltet. Am 27. August 2009 an einem Mittwoch mit... Tja, mir fällt leider die letzte Band nicht ein, was gerade sehr schade ist. Aber ja, also wir auf jeden Fall. My First Failure, Lasting Traces und Way Down. War cool. Also war, war einfach super. hat einfach unglaublich gut gepasst. Ich habe auch keine Ahnung, wo die... Ich glaube, die haben dann alle... Weil die ja sowieso auf Tour waren, haben die entweder in den, in den, im, im Transporter gepennt... So teilweise oder haben dann auch, glaube ich, im Exil geschlafen in Neustadt, weil die ganze Exilcrew war da. Ähm ja, irgendwie so. Keine Ahnung. War auf jeden Fall ziemlich cool. Und der Rest ist Legende. Mir hat das selber Spaß gemacht. Man hat also halt auch festgestellt, dass sowas relativ einfach sein kann. Man baut da einfach ein bisschen Equipment auf. Ja. Und fertig ist der Lack. Also wenn eine Bar, also die Bar läuft von allein, also es läuft ja alles von allein. Also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man natürlich weiß, was man alles so zu beachten hat. Man wächst mit seinen Aufgaben, sage ich mal. Und man muss natürlich auch hoffen, dass alles glatt geht.
1: Naja, die Organisation im Vorfeld, Werbung machen, die Leute ja, sagen, ja, ja. Wer, macht, wer sitzt an der Kasse, wer macht die Technik. Ist, also schon nicht ohne. Also Ich denke auch, in, in jüngeren Jahren hat man das gar nicht so wahrgenommen. Man hat es einfach gemacht. Da hatte man auch einfach noch die Energie, Mike. Jetzt sind wir ein bisschen älter und hat auch einfach mehr um die Ohren, das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, ja, du hast eigentlich recht. Man hat es einfach gemacht und so schwer war es eigentlich gar nicht. Aber man wurde natürlich, umso öfter man diese Sachen gemacht hat, etwas professioneller. Man wollte das immer professioneller aufziehen. Ja, was ja. vielleicht auch hier und dort mal der Fehler war, gell? dass man nicht einfach, man hätte einfach sagen müssen, das ist jetzt geil, wie es ist cooler schuppen, der wird immer voll, dabei belastet muss aber nein. Ja, ja, genau. Man wollte dann tatsächlich doch mehr, ich wollte mal eine Show im f veranstalten. Ja, ich auch. Ähm, Gruß an Andreas, der dann ziemlich sauer war, als ich ihn irgendwann angerufen habe und sage, ich kann das leider nicht machen. Ich sage, da habe ich habe gerade doch ein bisschen Schiss, dass das irgendwie in die Hose geht und dann kommen mir irgendwie nur 200 Leute und dann sitze ich da auf der Kohle. Ähm, genau, seitdem durfte ich auch nie wieder was im f veranstalten. Da gab es eine klare Ansage. Verständlicherweise. Ähm, genau. Aber ich dachte mir lieber so, als äh, in jungen Jahren auf dem Haufen Kohle zu sitzen und genau. Aber ja. das war auch eine Erfahrung. Ja, ja, ja. ja Scheiße.
0: Ja, hey, das sind alles gute Erfahrungen. Also, was heißt gute Erfahrungen? so also, lehrreiche Erfahrungen. Ich, da, ich dürfte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es zum Beispiel den Dirk in in äh, der Betreiber von der Votufa in Neustadt-Orla. Ich glaube, bei dem brauche ich mich zum Beispiel auch nie wieder melden wegen irgendwas. So, Der ist auch ein bisschen angepisst. Ich meine, ich habe seine, seine, seine seinen und ich mag die Votufa, ich habe seinen Bumsschuppen da äh, voll gemacht, alles cool. Er hat genug Umsatz gemacht. Aber da war mir wegen einer Sache, war der mir richtig, richtig böse. Ähm und zwar hat er gesagt... Damals, als ich meine Show dort gemacht habe oder das, das mein letztes Bam in Your Face Fest dort gemacht habe, 2013, ähm, hat er mir gesagt, du pass auf, so Thema Backstage. Du kaufst nichts, du organisierst nichts, das gibt's alles bei mir. Irgendwie, keine Ahnung, jede Band kriegt irgendwie so und so viele Biermarken und die können dann bei uns an der Bar einfach das Bier holen. Und ich habe mir einfach, also ich habe dann gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe mir nur gedacht, ich kann da hier nicht den ganzen Abend über nur zwei Bier trinken.
1: Und so, <lacht> naja, und weißt du wie? Apropos Bier, Mike, ich bräuchte ich da mal Nachschub? Ja, ich,
0: ich erzähle halt so viel, deswegen komme ich nicht zum Trinken. Pass auf, ich kümmere mich gleich. Und und habe dann einfach ich habe einfach unglaublich viel Scheiß Bier gekauft wir haben da bestimmt wir haben da bestimmt 15 oder 20 Kästen Bier da hinten reingeguckt in die Bude. das war war voll mit Essen Getränke ich habe den ganzen Backstage Raum das war wirklich waren locker 15 Kästen Bier ich glaube wir sind zwischendurch sogar noch mal also habe ich auf etlichen Shows gemacht musste man zwischendurch noch mal Bier nachholen so und der guckt mich nur der war stinksauer der hat gesagt in dem in, in, in dem ganzen Umfeld von der Botufa, Parkplatz, Wiese, überall im Veranstaltungsraum, überall stehen hunderte leere Bierflaschen rum, überall Scherben. Er hat gesagt, er dreht völlig durch, was, mir nur da, was ich mir nur dabei denken konnte. Aber rückblickend muss ich auch sagen, ich habe das ganz gut gemacht, so, weil die Leute sind nicht verdurstet und ganz ehrlich, so es gibt da schon so die ein oder anderen Star-Allüren und ich weiß genau, zu wem sie alle gekommen wären. Die wären alle nach ihrem zweiten Bier um 14 Uhr, ging ja schon früh los, <lacht> Äh, da war damals übrigens auch, äh, Mike Weichert war damals als, als Gast da ähm, auf dem Bam in Your Faithless mit, mit dem John Garlert zusammen. Ähm, genau, äh, ja, äh, die, die wären alle zu mir gekommen nach ihrem zweiten Bier, 14 Uhr, 15 Uhr. Die hätten alle gesagt, so, na ja, wir sind jetzt seit drei Stunden hier, Soundcheck aufgebaut. Wir haben jeder unser, weiß ich nicht, unser ein, zwei Bier getrunken. Mehr kriegen wir nicht, Mike, aber wir sind noch bis 0.50 Uhr hier. Was macht man jetzt? So, naja, ist ja so, oder? Und was hätte ich dann sagen sollen? Naja, es ist schon wichtig, dass ihr die nächsten zehn Stunden, die ihr hier zu sein habt, äh, äh, eure Sachen selber kauft. Ihr kriegt ja immerhin 70 Euro Gage. So, weißt du, wie ist das Scheiße? So was. So, und deswegen habe ich das, was die Bands angeht, auch alles richtig gemacht.
1: Bandpflege ist wichtig. Du hast es gut gemeint. Das, ich habe es gut gemeint. jemand genau, ich habe aber, aber jetzt mal im Ernst, das ist ja mit den Biermarken, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also hätte ich so ein Konzert veranstaltet. Bei den durstigen Bands, die man da immer so in den Clubs hatte, das hätte ja gar nicht funktioniert. Da ja, stellt, stellt sich da so eine Band noch in der Schlange an, da wo alle anderen ihr Bier holen. Ja, ja. Das, also so stelle ich mir das gerade vor, oder? Naja, so
0: wäre es dann gewesen auch, ja, ja.
1: Du hast alles richtig gemacht, Mike. Du wolltest ja nur, dass es allen gut geht. Ich wollte, dass es allen gut geht. Was
0: darf ich denn dir, was darf ich denn dir eigentlich bringen? Äh,
1: du darfst dir ja das aussuchen. Ich mache die Augen zu, ich lasse mich überraschen.
0: Ja, dann nehme ich mal eins, welches ich noch nicht kenne. Vielleicht kenne ich es auch und es hat nur, also zumindest kenne ich ja. Das ist, das ist München, oder? Hofbräuhaus. Ja, ja,
1: glaube ja. ich, fast alles München aus der Kiste. Aber ja, ja, aber
0: Hofbräuhaus selber ist ja, kennt man aber ja. Aber
1: äh, Benediktiner kommt nicht aus München. Benediktiner? Das kommt, glaube ich, aus Lich. Benediktiner? Hm. Kein, kein, kein bayerisches Bier.
0: Ich finde es ich, ich super, dass es helle Biersorten gibt, die nicht aus. Äh das ist super, Mike, dass
1: du mir das Bier hinstellst. Geschlossen. Ich kann. Naja. Jetzt muss ich mal kurz hier rumklemmen Soll ich es aufmachen beleiden? und hier hinlegen?
0: Ich hab, besitze.
1: Seitdem ich nicht Raucher bin, habe ich kein Feuerzeug mehr. Du hast dann ja. Flaschenaufwand zu Hause, oder? Ein Schuh. Da man eine feine Dame hier einlädt, die braucht Flaschenöffner, also kann es ja nicht als Schuh reichen. Also erstens glaube ich nicht, dass eine feine Dame mich nach einem Flaschenöffner fragt.
0: Höchstens nach einem Kurken. Achso,
1: entschuldige Mike.
0: Meinst du auch nach... So, warte, nee, warte, warte, warte. Warte ruhig noch eine Sekunde. Ich Pass auf, ich zeig dir mal meinen Flaschenöffner. Also, ich habe natürlich auch einen am Kühlschrank hängen als Magnet, aber den lasse ich da gern dran. Das
1: ist mein Flaschenöffner. Das ist ja tatsächlich ein Schuh. Das ist ein Schuh. Ich habe gerade als so einen Hausschuh gedacht. <lacht>
0: Nein, das ist tatsächlich ein, ein, ein Metallschuh vom DFB-Team. Also ein Fußballschuh aus Metall. Ja, der Mike hat
1: einen, einen Schuh als Flaschenöffner. Vielleicht uh -huh. wird er ihn mal als Bild posten, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ja. <lacht>
0: DFB-Premium-Partner. Ich habe mal
1: geguckt, bei Ebay
0: gehen die für einen Fünfer
1: weg. <lacht> so. Mike, was waren deine größten Bands, die du eingeladen hast auf deine Konzert? Oder sag einfach mal fünf Bands, auf die du stolz bist und warst, warst du bist, die du selbst mal eingeladen hast. Ja, dann def
0: na, definitiv Nasty auf jeden Fall, weil äh, das war so ein, weiß nicht, das war so ein, habe ich richtig Bock drauf, möchte ich mir selber angucken und äh, finde die cool. So, und das hat sich ja bis heute, hat sich daran nichts geändert, ich finde die immer noch cool. Matti hat mir erst dieses Jahr geschrieben, dass er sich noch gut an diesen... Dreckigen, versüfften Vorplatz dort erinnert, wo sie auf ihrer Decke gechillt haben, bevor sie da das erste Mal gespielt haben. Ähm, genau, also Nesti, ich bin sehr froh, dass das mit äh, The Destiny Program geklappt hat, die davor mal Destiny hießen, aber dann nicht mehr heißen durften. Ähm, Gibt es leider auch nicht mal. War eine unglaublich coole ja, Post-Metal-Core-Band, so irgendwie grob aus Hamburg. Da hat auch eine Zeit lang Chris Bass am Schlagzeug gesessen, der jetzt bei Heaven Shall Burn Drummer ist. Das war einfach, das war eine richtig coole Kombo. Die haben auch auf jedem großen Festival gespielt. Das war richtig cool, dass das mal noch irgendwie geklappt hat. Vor allen Dingen halt letztens kurz vor der Auflösung dieser, dieser Band. Ich bin hoch erfreut darüber, dass ich, weil es ja das Gleiche war, dass ich Narzis gebucht habe und glücklicherweise noch mit Alexander Bartsch am Gesang ähm, bevor die sich dann ja auch 2011 aufgelöst haben, ich glaube, oder äh, doch, ich glaube, 2011 war das Narzis abschiedskonzert und 2010, nee, ja. auch 9, 2009 habe ich die erste Narzis show auch gehabt mit Alexander Bartsch noch am Gesang. Der Bartschi, Grüße gehen raus, wie die coolen Kids jetzt sagen würden. Ähm, das waren jetzt drei, gell? Was habe ich noch? Weiß ich gar nicht. Vieles ist, ach so, naja gut, jetzt übergreifend so über die ganzen letzten Jahre. Ich fand es ganz cool, Desolated mal gebucht zu haben, weil die, die waren alle cool. So, das war aber dann schon später in Gera, ähm, gar nicht so lange, hier wann war das? 2016, glaube ich, mit Wolfdown zusammen. Ähm, das war auch ein cooles Package, Wolfdown und, und, und Desolated und, Boah, ich weiß nicht, nenne ich... Ja, dann sage ich einfach noch Adept. Die habe ich aber... Das war auch in Gera. Mhm. Weil Adept habe ich... Könnte ich jetzt anmachen als Beweis. Wir sitzen hier bei mir in der Küche. Äh, ich habe eine gebrannte Adept-CD. Schon immer in meinem Küchenradio. Seit 2014 oder... Ja doch, seit 2014 befindet sich eine gebrannte Adept-CD in meinem Küchenradio. Ähm, ja, fand ich cool. Einfach mal so eine Band aus Schweden. Ich glaube, das ist auch runtergebrochen. Von der Gage her ist das die teuerste Band gewesen, die ich... Also, weil Adept war auf jeden Fall vierstellig. Sonst habe ich, glaube ich, nie... Nee. Also, Adept war definitiv vierstellig. Ich weiß nicht, was die 1.1, 1.3, keine Ahnung. Also, Adept war eine vierstellige Summe. Ähm so viel habe ich sonst nie bezahlt für irgendeine Band. Also, das war schon eine Hausnummer, aber hat sich irgendwie... Keine Ahnung. Es scheint sich gelohnt zu haben. Also, es war knapp, glaube ich. <lacht> aber es... Ist es gerade irgendwie so aufgegangen. Ja. Auf jeden Fall war es ganz cool. Der Sänger kam dann auf mich zu. Ähm, stimmt, ich habe ja noch Geld. Der stimmt. Dem habe ich einen Zehner in die Hand gedrückt. Der hat der, irgendwas wollte, der... Keine Ahnung. Der kam auf mich zu. Wir saßen draußen auf der Wiese in Gera und der hat äh, gefragt, wo man hier ein bisschen äh, Sachen einkaufen kann. Dann habe ich gesagt, hier unten ist gleich ein, ein Netto. Äh, gibt aber auch Aldi und Lidl. Ich habe gesagt, hier unten ist gleich ein Netto. Und dann hat er mich gefragt, ob ich, ob ich ein bisschen Geld für ihn habe. Er will sich irgendwie was kaufen. Ich habe gesagt, okay, dann habe ich dem Zehner in die Hand gedrückt. Dann ist der los und kam ein paar Minuten später aus dem Netto zurück. Der hat sich Duschbad gekauft, Zahncreme, eine Zahnbürste und noch, keine Ahnung, ein Deo. Keine Ahnung, hat einfach so ein paar Kosmetikartikel gekauft mit meinem Geld. Der Verbrecher. Aber ja, nee, war ganz cool. Ähm, irgendwie... Aber auch sehr unstrukturiert irgendwie. Die hatten niemanden für den Merch mit. Dann haben sie sind sie davon ausgegangen, dass wir vom Club jemanden stellen, der ihren Merch mitverkauft. Ähm, also war ganz, keine Ahnung, also auch so Star Allure mäßig. Ne? Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht. Also ich habe die danach auf jeden Fall nochmal auf dem Full Force gesehen. Ähm, das kann ich ja gar nicht sagen. Das war dann quasi, wenn, wenn, wenn Desolate 216 war, dann war... Depp 2017, also auch schon ein Stück her. Und 2018 habe ich die dann wahrscheinlich auf dem Full Force noch gesehen oder 19 sogar. Aber danach, keine Ahnung. Wolfdown gibt es ja bekanntermaßen nicht mehr. lange. <lacht> Aber ja, das waren so, das sind so die, die keine Ahnung, größten fünf. Aber natürlich habe ich ja auch alle möglichen Bands mitgebucht, wenn wir mal auswärts irgendwo gespielt haben. Aber, boah, weiß nicht. So Bitter Versus war geil. Mhm. Weil ich weiß nicht ja, bis heute ich habe die mal gesehen ich habe die in dresden gesehen vor zwei jahren oder so ich das war ja auch ein weil man da warst du bestimmt auch mit halt. ja. bitter versus war cool. also gibt auf jeden fall eine ganze menge cooler bands die man mal gebucht hat ich bin vor allen dingen auf die auf alle die stolz die sich kurz danach aufgelöst haben zum beispiel also wie eben damals destiny program my first failure nazis All diese ganzen Bands, die sich relativ zeitnah danach aufgelöst haben, auf alle, die bin ich irgendwie stolz oder froh, dass das irgendwie nochmal geklappt hat. Die nicht nur nochmal sehen zu können, sondern auch quasi alle noch mehr oder weniger kennenlernen zu können. Das war, war schon ganz nice. Nietze, Nietzsche Und ja, naja, ach so, natürlich more, more Than A Thousand darf ich nicht vergessen. Das war halt, das war mein persönlich größtes Konzert, mein vollstes Konzert das Konzert, wo ich auch, werde ich nie vergessen, ich habe am nächsten Tag, ich war ja bumsvoll, ich bin am nächsten Tag irgendwie oder zwei Tage später, ich weiß nicht, ich hatte auf jeden Fall alles, was an Kohle übrig war, hatte ich in der Jackentasche, lose. Das waren, ich glaube, 900 Euro in kleinen Scheinen in der Jackentasche und war am nächsten Tag oder wie gesagt, zwei Tage später war ich im Kaufland und habe mir irgendwie, ich weiß nicht, ein Brötchen, einen Kaffee, ein Bier, ich habe mir irgendeine Kleinigkeit gekauft für die Autofahrt oder irgendwas nicht nee, für die Zugfahrt, ich habe ja noch kein Auto gehabt damals und keine Ahnung, die, die Kassiererin sagt, ja hier 83 Cent und ich hole diesen riesigen Geldbatzen aus meiner Tasche raus, das war ein cooler Move auf jeden Fall, ja, more than a thousand, gibt es leider auch nicht mehr, ebenso ja, oder genau deshalb finde ich es ja auch nochmal cooler, weil das alles halt Bands sind, die wahrscheinlich nie wieder irgendwo spielen, auch mit dem Sänger habe ich auch immer mal noch geschrieben. Der hat jetzt ein völlig anderes Musikprojekt. Der Vasco Ramos aus Portugal. Aber ja, war eine geile Band. Viele Leute hören sich bis heute noch Songs von denen auch an auf Spotify. More than a Thousand. Das war eine sehr, sehr coole Show. Hätte aber auch nie stattgefunden. Hätte ich es nicht einfach durchgezogen, wie ich es durchgezogen habe. Ich meine, das ist elf Jahre her. Ich glaube, das kann man, mal, kann man jetzt mal hier der Öffentlichkeit preisgeben, ähm, wahrscheinlich wäre ich in Knast gekommen, hätte, hätte man das irgendwie. Weil die Veranstaltung war definitiv nicht nur nicht genehmigt. Die Veranstaltung wurde mir im Vorfeld auch von der Stadt Pösneck äh, verboten. Diese Veranstaltung darf unter den Auflagen dort und dort nicht stattfinden. Weil das ist übrigens das Konzert, was ich in diesem Ex-Club veranstaltet habe, wo, für, wo wir jede einzelne Sache selbst kaufen und dort installieren oder anbringen mussten. Da war ja nichts drin, es also war ja auch keine Technik, keine Box. Wir haben ja alles, also jedes kleine Kabel, jeden Dreierverteiler, wir haben ja den kompletten Club wieder voll gemacht für diesen einen einzigen Abend. Und es hat sich gelohnt, es war geil, es waren von überall her Leute da. Die Band war zufrieden. Ich werde auch den Techniker nicht vergessen. Das war der allererste, den ich angesprochen habe, als die da reingekommen sind. Ich glaube, die waren auf Europa-Tour. Die haben am Tag davor in London gespielt. Und sind gerade von London äh, da ins kleine Pösnick reingefahren Und ich quatsche den an und frage hier, wie sie dann später auf der Bühne dies und das und das. Und der guckt mich an und sagt, don't talk to me, I'm only here to drink and push buttons. <lacht> das war den ja Techniker. Ha, only to drink. Das war auch der allerletzte. Ich glaube, der ist früh um neun oder was, ist der aus, dem, aus, dem, aus der Spielung rausmarschiert. Und da musste noch der liebe Tobi, unser Gitarrist, musste den noch, weil die Band war ja weg, die waren ja alle schon im Hotel, die haben alle schon geschlafen, das Auto war weg und der war Mutterseelen alleine in, in Pösenig, der Tontechniker. Und hatten der Tobi hat ihn dann noch den, den Fußweg oder per Fuß noch zum Hotel gebracht. Der hätte seine Band nie wieder gefunden. Der war bumsvoll. Aber es war geil. Die haben überall, die haben ständig gekifft, die haben überall nach Gras gefragt. Das war einfach eine geile, coole, entspannte Band. Ähm, ja, More than a Thousand war cool. Und es war halt einfach verboten damals und. Ich hatte ja wir, haben ja, wir haben ja Alkohol auch ausgeschenkt, wir haben ja auch Schnaps ausgeschenkt, wir haben ja nicht nur Flaschen verkauft, also Bierflaschen, wir haben ja auch Alkohol ausgeschenkt, wir haben Schnaps ausgeschenkt und ich glaube, selbst auf dem Flyer stand drauf, ab 14 Jahren, also, äh, hallo Nadine, Grüße gehen raus, Ich glaube ich, die erste 14-Jährige, die mir gerade eingefallen ist, also die damals 14 war, die war definitiv da. Mit 14 oder warst du schon 15? Egal, ich stand auf dem Flyer drauf, äh, ab, ab 14 Jahre. Also ich, ich wäre wahrscheinlich in Teufelsküche gekommen. Also ich habe das zwar versucht, so ein bisschen wie eine private Party aussehen zu lassen. Also habe ich, ich habe das auch noch. Ich hab, am Einlass mussten alle ihren Name auf ein weißes Blatt Papier schreiben, sodass es quasi aussieht wie eine Gästeliste. Dass quasi, wenn eine Kontrolle gekommen wäre, hätte ich den Zettel... Ich habe gesagt, nein, 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 das ist eine Privatparty. Hier sind alles geladene Gäste und ich habe auch alle Namen hier auf der Liste stehen. Also ich habe versucht, da ein bisschen <lacht> im Vorfeld, also wer da war, weiß es noch. Und ich habe auch die. es gibt auch Sachen, die habe ich halt archiviert bis heute. Also ich habe diese, waren insgesamt dann über zwei, zweieinhalb Seiten, weil es waren ja unglaublich viele Leute da, aber zweieinhalb Seiten mit allen Namen von den Leuten, die damals da waren. Ich habe die noch im Schrank liegen. Also ich könnte jederzeit nachgucken, wer da als Gast da war. Manchmal ist es lustig, manchmal äh, gehe ich da durch und denke mir, Ach krass, den gibt es ja auch noch, was der wohl heute macht. Also es ist schon cool, die Namen alle noch zu haben. Ähm, genau, das war so meine, meine Rettung. Da habe ich gehofft, dass mir das den Arsch rettet, falls doch Polizei kommt. Weil, ja, ausgeschenkt ohne Schanklizenz, den Club geöffnet ohne Genehmigung, eine Party ohne Genehmigung, keine GEZ, keine GEMA, kein Dies und das, kein, keine Brandschutzauflagen oder irgendwas erfüllt, äh, da hätte sonst was passieren können. Dann noch die Minderjährigen reingelassen und abgefüllt. Das war schon... Also das heißt abgefüllt, haben wir nicht. Wir passen da schon auf. Aber es war eine, war eine, heiße, war eine heiße Nummer, die Veranstaltung. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre das kein legendärer mhm. Abend geworden. Hätte es diese Erfahrung einfach nicht gegeben. Ja, Scheiße. Also es gibt unglaublich viele Geschichten, die ich da, glaube ich, noch erzählen könnte. Und mit Sicherheit würden dir auch noch einige einfallen. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage zurück. Sag du mir gerne mal, welche deine Bands waren, die du so keine Ahnung, am geilsten fandest oder wo du am, am stolzesten bist, dass du sie hast buchen können oder sowas. Währenddessen trinke ich mal das eine Getränk endlich mal aus und du musst es erzählen.
1: Okay, also am stolzesten ist natürlich was anderes wie am geilsten. Mhm. Ich fasse mich mal kurz, dann schaffe ich vielleicht beides. <lacht> also äh, am stolzesten bin ich natürlich auf äh, We Butter, we bread with Butter, ist das überhaupt beklappt. Ich glaube, das war auch tatsächlich meine größte Show mit äh, zumindest in Weimar. Äh, Born from Pain hatte ich mal in Eisenach. Da waren allerdings noch zwei andere Veranstalter mit dem Boot. Unter anderem der Heiko, der damals bei Dreadful Vision gespielt hat, gesungen hat. Müller. Den Nachnamen kenne ich nicht mehr. Wir haben uns relativ gut verstanden gehabt. Ich glaube, das ist er. Hallo Heiko. Ähm, und der Tobias von der Hardcore Destruction Crew aus Bad Berka. Sagt ihr das noch was? Tatsächlich ja, krass. Das war eine ziemlich äh, abgefahrene Truppe. Genau, und äh, wir waren quasi drei Veranstalter, haben halt diese, diese, dieses Konzert veranstalten in Eisenach im alten Schlachthof, hieß das glaube ich. Mit äh, Teamkiller haben wir dann noch gespielt, es war auch ein, ein Paket. Und ARIS, eine ziemlich geile Band, habe ich später auch nochmal in Weimar gehabt. Sehr sympathische Leute. Ähm, auf alle, Worte, das war auch ein richtig cooler Abend. Warst du da da? Leider nicht. Nein ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Es war auf jeden Fall Weihnachten, es war der erste oder zweite Weihnachtsfeiertag und ähm, es lag kein Schnee. Aber in der Nacht zu dem Konzert hat es so derbe geschneit, dass äh, kein Auto mehr fahren konnte. Und dann haben wir uns quasi alle telefonisch irgendwie mal äh, auseinandergesetzt, ob wir das Konzert veranstalten können. Natürlich musste es stattfinden, weil die Band war ja auf Tour, die saß ja am Bus, die müssen, müssen ja auch irgendwo hin. Dann sind wir da irgendwie nach Eisenach gefahren, gefühlt... 4 Stunden nach Eisenach gefahren <lacht> und das war dann eine sehr coole Show sogar, war auch ziemlich gut besucht, aber ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass Born From Pain, auch wenn es eine geile Band ist, eine sehr abgehobene Band war, weiß nicht wie es heute ist, muss ich jetzt einfach mal so sagen, denn die Band kam an und wollte was essen. Und dann weiß ich noch, die haben da wirklich drauf gesetzt die wollten unbedingt was essen. Das war nicht das Abendbrotessen, so wie man das auf einer anderen Show ist gewöhnt, wo man stellt einfach was ich, ein paar Wiener hin oder ein paar Schnitten oder irgendwas ne, zum Abendessen. Nein, die wollten erst was essen zur Ankunft und dann nochmal zum, zum Abendbrot essen. Und nach der Show wollte fast jeder aus der Band eine Pizza haben. Kann ich mich auch noch irgendwie so schwach daran erinnern. Da gab es nochmal Pizza für alle. Krass. Das war ziemlich krass, ja, kann mich ganz gut daran erinnern. Aber es war trotzdem eine coole Show. Ähm, genau, das waren jetzt zwei Bands. Äh, Myra fand ich ziemlich cool die waren mehrmals in Weimar äh, wobei ich jetzt noch mal kurz Never Die Alone erwähnen muss die haben nämlich einmal richtig den Arsch gerettet als Myra spielen sollten Myra haben irgendwie gefühlt eine Stunde vor dem Auftritt abgesagt ja. dass der Sebastian krank ist und Never Die Alone haben dann quasi den Ersatz gemacht ähm, und das fand ich ziemlich geil war zwar dann irgendwie fürs Publikum ein bisschen enttäuschend aber ich fand's cool und ich kann mich ganz gut daran erinnern, der Rudi, der Ersatzgitarrist, mhm. der auch bei Crackdown, glaube ich, spielt, mhm. oder spielte, äh, der hatte seine Gitarre vergessen in Weimar im Kasseturm und die waren irgendwie schon gefühlt zwei Stunden weg und Ach, auf krass. einmal rief dann irgendwann einer aus der Band an und fragte, ob noch eine Gitarre im Club steht. Sag, ja, hier steht noch ein Gitarrenkoffer. Und sind die quasi wirklich nochmal nach Weimar zurückgefahren, um diese Gitarre abzuholen. Ähm, der Rüt. Genau. Ja, krass. Äh, wie viele Bands waren es denn jetzt?
0: 3, 4 ich weiß gar nicht ich hab nicht mitgezählt tatsächlich
1: äh, Okay, dann, dann, dann sage ich jetzt einfach noch mal 1, 2 Bands äh, All for Nothing fand ich ziemlich cool war ich immer sehr froh, dass es geklappt hat und eine Band, die wahrscheinlich ähm, keiner mehr kennt nur die Leute, die damals in der Szene unterwegs waren Doc James, kennst du die noch? ach du Scheiße äh, das ja, war eine sehr sich... geile Hardcore-Band ich weiß gar nicht, woher die kam äh, hab ich auch zweimal gemacht einmal in Weimar, einmal in Jena und die haben uns ziemlich gut gefallen und natürlich RIS nochmal, um sie zu erwähnen, mochte ich immer sehr coole, abgefahrene Musik, der Florian, ein abgedrehter Sänger, Jaja. das erste Mal in damals gesehen, als Gast zu einem Konzert im, im, im Unikum, hieß der Schuppen, glaube ich. Ja, das kann sein, ja. Gibt schon lange nicht mehr und der Florian hatte eine Show abgezogen, fand ich mega geil und hinter der Bühne ist es der feinste kam mit dem und mit der brille <lacht> <lacht> ähm, nee, das waren so die bands wo ich da stolz auf bin. gibt natürlich eine menge anderer bands ja, ja. die ich jetzt nicht alle aufzählen kann die ich schon Weimar hatte also ich
0: habe AYS habe ich das erste mal live gesehen auf full force tatsächlich die haben auch nie wieder dort gespielt oder nie ein anderes riesen also fest in der dimension glaube ich noch mal gespielt aber die sind nämlich dort nur eingesprungen hat irgendeine total abgefahrene Band, die jeder sehen wollte. Ich kann mich leider nicht erinnern, das muss Full Force 2010 gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall hat diese Band abgesagt, die dort spielen sollte. Und... Und, und nirgendwo, das ist ja heutzutage mit Handy alles anders. Du kriegst ja alles per Push-Benachrichtigung, wer da jetzt einspringt und wann wer wie wo spielt und wenn sich was im Zeitplan verschiebt. Damals war das nicht so. Ich kann mich auch noch daran erinnern, Era ist auch mal eingesprungen auf dem Full Force. Da hingen so handgeschriebene Zettel, hingen an manchen Bauzäulen. Heute Neera, 13.30 so, Uhr. So, so hat sich das damals rumgesprochen, wenn es rumgesprochen hat. Und das für diese Band, die da absagt im, im, im Hardball, also auf der Second Stage, auf der Ten Stage, dass dafür eine Ersatzband kommt, das wusste kein Mensch. So und also deswegen war auch das komplette hardbolz einfach leer. Es gab damals ja noch vom Full Force jedes Jahr eine DVD. Ich habe auch die Full Force DVD von 2010 habe ich da selber. Und wenn man sich das Konzert von AYS anguckt... Äh, laufe ich tatsächlich mit meinem anderen Freund Dirk, der dummerweise wie du heißt, wir laufen da gerade durchs Bild, weil wir haben uns AYS angeguckt, äh, weil es auch mega entspannt war, weil es war einfach kein Mensch in dem Zelt, weil niemand wusste, dass da überhaupt gerade eine Band spielt. Also so war das damals tatsächlich. Also schade für die Band selber.
1: Schade, ja. Äh, ja ich ich habe es einmal auf dem, auf dem Flufffest in Tschechien. Hm, hm. Äh, ich weiß nicht, ob es richtig ausspreche, der Ort hieß Rocky. Chani, Rocky Kenny. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall war ich da auch dem Rocky, Chani, das Kennst du das, nicht kennst auch nicht.
0: das Festival? Äh, ich, ich, ich war nie da, aber ich kenne es. Zu damaligen
1: Zeiten war das sehr geil. Es gibt es, glaube ich, immer noch, aber ich kenne mittlerweile keine einzige Band mehr, die auf diesem Flyer steht. Ja, ja. Und da haben die auch mal gespielt und da haben die eine Show abgezogen. Es war wirklich Bombe, mega geil. Ähm, war sowieso ein geiles Festival, um das mal kurz nochmal abzuholen. Das Flufffest in Tschechien, wer es nicht kennt, Googelt. Oh, pass mal auf, ich habe ich hab eine mega coole Idee. Falls ihr
0: das jetzt hier irgendwie ein bisschen klicken hört, Freunde der Sonne, Freundinnen der Sonne, ähm, dann tut mir das leid, ich, ich gucke jetzt hier mal in den Tiefen meines, meines, meines Laptops in hier mal so ein paar, paar wilde Ordner rein, denn irgendwo, da habe ich jetzt Bock drauf. Also jetzt hier nicht, nicht, nicht gelangweilt wegklicken, jetzt werden hier krasse Geheimnisse gelüftet. Äh, ich möchte nur den Namen natürlich für mich behalten. Ähm, und es wäre auch schön, wenn du den Namen auch nicht aussprichst. Aber ich gucke mal, ob ich hier irgendwo. Habe ich. Pass mal auf. Ich mache jetzt mal von einer ziemlich großen Band, die ich gebucht habe, aus dem Jahr 2000. 10, kannst du auch übrigens, kommen. wir machen mal den Vertrag kurz, aber dann kann ich dir sagen, was ich an Gage bezahle. Wir dürfen jetzt halt den Bandnamen nicht sagen. Ich habe da keinen Bock auf Stress und Ärger. Ich weiß nicht, na gut, ich weiß nicht, ob sowas irgendwie, na doch, kann schon sein, dass das Ärger gibt. Ich habe bezahlt damals 750 Euro. Der Veranstalter zahlt den Künstler die Gruppe in Höhe von 750 Euro, Punkt 5 in diesem Vertrag. Ja, äh, 2010, das war definitiv eine teure Hausnummer damals, 750 Euro. Äh, ich war Schüler, ich habe kein Geld verdient, das war cool. <lacht> Und so, wenn man eine große Band bucht heutzutage, also auch damals schon, also ist das, im Normale, ist das normalerweise so, die, die schicken dann ein komplettes Programm, die schicken ein aktuelles Logo, die schicken also ein sogenanntes Pressekit mit aktuellem Logo, einem, einem kleinen ein Bandfoto, dies und das und schicken auch einen Technikreiter mit. Bedeutet in dem Technikreider, der ist für den Techniker, der ist für die Bühnencrew da, in dem Technikreiter steht quasi wie viele Leute in der Band sind, wie viele Instrumente die Band hat, welche Instrumente die Band hat, wie viele Mikrofone benötigt werden, welche Boxen sie gern hätten und so weiter und so fort. Ziemlich umständlich mitunter, weil meistens in einem kleinen Club diese Sachen gar nicht erfüllt werden können, auch von der Größe her nicht. Weil da wird, sorry, mein Jan Böhmermann Räubster, der muss rein. Weil da wird auch ganz oft dann auch schon im Technikreiter sowas geschrieben wie, die Bühne muss mindestens eine Breite von 7,50 Meter haben. Und du denkst dir ja, so breit ist nicht mehr der ganze Club. Das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Aber es kommt auch im Normalfall, zumindest bei größeren Bands, dann ein sogenannter Catering-Rider mit, wo letzten Endes drin steht, wir hätten gern so und so viel Getränke und das und das und, das und dies und das. Und ich mache jetzt mal einen Catering-Rider von Band X aus dem Jahr 2010 auf, ich froh, dass ich alles archiviert und gespeichert habe hier in meinen ähm, in den Tiefen meines Computers und wenn ich jetzt hier, ach hier stehen ja keine na es ist gar nicht so krass ganz oben? ja aber es ist gar nicht so krass, aber hier steht zum Beispiel bei Ankunft der Band Sechs Personen, zwei Vegetarier, keine Veganer. Sollte folgendes bereitstehen. Verschiedene Brotsorten und oder Brötchen, eine große Käseplatte, eine große Wurstplatte, Margarine oder Butter, Erdbeermarmelade, Nutella, Gurken, Tomaten, Salz und Pfeffer, ein großer Obstkorb, Fruchtsalat, Joghurt, Cerealien, Kellogg's Stuff, verschiedene Süßigkeiten sowie ausreichend Besteck und Teller. Bitte kein Styropor, Tee, Kaffee, Milch und Zucker, Honig. 10 Liter Mineralwasser ohne Kohlensäure, 6 Liter davon für die Bühne, 8 Liter Qualitätsfruchtsäfte, 24 Dosen Softdrinks, Cola, Fanta, Sprite etc. Davon die Hälfte Diät, eine Kiste Qualitätsbier, keine Dosen. Bitte die, bitte die Getränke gekühlt bereitstellen oder mit Eis servieren unmittelbar nach dem Soundcheck, die Musiker brauchen zwischen dem Essen und ihrem Auftritt mindestens zwei Stunden Ruhepause für den Magen, vier warme Mahlzeiten, keine Fertiggerichte oder Junkfood servieren oder wahlweise 15 Euro Essenspauschale pro Person, die an den Tourmanager auszuzahlen sind. Zu den Mahlzeiten sollte früher Salat gereicht werden. So, und jetzt, und das, geht, ich habe glaube ich irgendwo auch schlimmere Reiter, aber wenn ich mir das jetzt so im ersten Moment durchlese, Alter, die Band ist drei Stunden da, wer soll das alles essen und trinken?
1: Das <lacht> So war, so war das bei von From Pain. Das war ja, da, wie gesagt, ein Paket, da waren ja drei oder vier Bands. Und es war noch schlimmer und viel, viel mehr, äh, ja, eben. als das, du jetzt vorgelesen hast.
0: Eben, also ich kenne das auch
1: wesentlich Ich schlimmer. weiß auch noch, Bandname kann ich ja erwähnen, das ist ja jetzt nicht, nichts Fatales was ich erzähle. Bei den Crash and Caspers, als sie gespielt haben, stand in diesem Fall explizit, dass diese Band eine Flasche Whisky benötigt, die im Kühlschrank stehen sollte. Und du kannst dich daran erinnern, damals im Kasserturm der Backstage-Price gab keinen Kühlschrank. Ja, ja, und ja. ich hatte dann so einen kleinen Mini-Kühlschrank organisiert von dem Club. Die fragte was brauchst du denn den Kühlschrank? Ich sag, ich brauche den jetzt, um da diese eine Flasche Whisky reinzustellen. Und das sah so lächerlich aus. Ich glaub, alle Bands fragten was sind das für abgehobene Idioten? <lacht> geil. Aber so war es halt. es ne? stand ich im Verrat cool, ja. drin und es musste erfüllt werden. Äh, ich glaube, man hat es dann... Man Sowieso, man versuchte ein Recht zu machen, auch wenn es nicht im Vertrag stand, kann sich, glaube ich, keine Band beschweren, die jemals ja. auf dem Helles-Hier-Festival gespielt hat. Ja, geil. Ich, ich kann eigentlich... mich ganz gut daran ja, erinnern, hier. entschuldige, bitte, dass naja, ich unterbreche, weil du vorhin so viel vom Moon erzählt hast. Musste ich an die erste Show äh, denken, an, zu der wir gespielt hatten, das war die Nazis show Ach, stimmt. Da Natürlich. haben wir, glaube ich, die, den Abend eröffnet. In Pösnik. das erste Mal, glaube ich, auch außerhalb von Weimar gespielt. Da haben auch sonst nur Fans gespielt. Die Und es war aber tatsächlich gesehen. auch, so vom Publikum, her war es ein cooles äh, Konzert. Wir hatten eine coole Resonanz bekommen. Mhm. Und ich kann mich noch ans Abendessen erinnern. Es gab Suppe. <lacht> 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 Irgendjemand trug auf einmal diesen Backset, sprach ich, irgendeine okay, Suppe, ein Riesentopf. Ich weiß gar nicht, was für eine Suppe war. Und irgendeiner die sich fürchterlich darüber auf, dass es eine Vegetaristore war, da fehlten die Würstchen. Und ich glaube, es war der Chef vom Moon, der dann doch total verärgert in diesen Backstage-Bereich gerannt kam und diese Würstchen da rein stüppelte. Also das ist... es so irgendwie so war das. Ich kann mich ganz ganz schwach daran, aber äh ja, und irgendeiner aus meiner Band kotzte dann auch noch, nachdem er die Suppe gegessen hat. Aber wir haben natürlich trotzdem das Konzert gespielt. Ä ja, das mit dem Essen ist
0: immer so eine Sache. Jetzt, wo wir gerade auch bei den, bei dem, über den Reiter gestolpert sind oder sowas, ähm, das alles will, wie gesagt, ich könnte jetzt hier stundenlang weiter erzählen. Du kannst es halt, wenn, wenn du eine Mahlzeit machst für alle, kannst du es nicht allen recht machen. Das wird nie funktionieren. Auch äh, bei Nazis damals, weil die haben damals schon kein Fleisch gegessen. Ich weiß noch Bart, hat mir mal eine Geschichte erzählt. Die haben als Band, müssen diese so um 2000 rum, also vor 30. 20 Jahren haben die mal in Pösnick zum Rosenbrauereifest gespielt und die haben äh, teilweise auch damals schon kein Fleisch gegessen. Die haben als, als äh, die haben jeder eine Bratwurstmarke und eine Biermarke gekriegt. So ne? und haben aber eigentlich keinen Bock gehabt, weder auf Bier noch auf Bratwurst. Aber das war damit, mussten die sich zufrieden geben. So war es halt manchmal, so läuft es halt manchmal ab. Ähm, ja, also es ist eine krasse Geschichte. Was wollte ich kurz noch erzählen? Ich habe Snoopy, den Sänger der Crushing Casper, den habe ich getroffen, letztes Jahr in Berlin. Hätte ich auch mit rechnen können. Ich meine, der, der wohnt ja in Berlin. Ähm, ich war ja bei Pennywise und äh, NoFX auf dieser punk -tour in tour in der Zitadelle in Spandau. Ja, die Berliner sagen jetzt, ja, der war nicht in Berlin, der war nämlich in Spandau. Ähm, genau, in der Zitadelle in Spandau. Und da habe ich den getroffen. Ähm, ich bin immer so ein bisschen abseits von der Bühne, so ein bisschen so rum, also hinter der Bühne so ein bisschen lang gelaufen, also nicht offiziell. Da gab es noch so einen extra Bereich, wo man auch mal schneller auf Toilette gekommen ist und schneller an die Bar gekommen ist, als da, wo die meisten Leute sich rumgetrieben haben. Und dann sehe ich diesen großen, korpulenten Mann da auf mich zustören. Ich sage, das ist er doch. Und dann habe ich den gleich mal angehauen und ja, der kommt ja von der Küste, du Digger, Und der spricht ja auch so ein bisschen so norddeutsch und du, ja, Mike, du grüß dich. Komm, wir trinken auch ein Bier. Und dann habe ich dem ein Bier ausgegeben und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann hatte ich ihn schon Soweit, weil er hatte von seiner Frau, der Ute, hat er irgendwie ein ganz besonderes goldenes äh, äh, Backstage-Bench umgebunden gekriegt und hatte aber schon ein blaues, was auch Backstage war, nur nicht ganz so all-inclusive. Und dann habe ich gesagt: Na, pass mal auf, mein Freund, brauchst du brauchst doch das blaue jetzt nicht mehr, du hast ja das goldene. Ja, stimmt, du Digger, da kann ich dir natürlich geben, du. Und dann hat seine Frau dazwischen gekrätscht und gesagt, äh, wir sind ja keine 20 mehr. Also so mit Bändchen, Duckeln, sowas machen wir nicht mehr. Und dann durfte er mir sein Bändchen nicht geben, weil seine Frau das verboten hat. Schade, sonst wäre ich bei Pennywise auf der Bühne gewesen. Naja, Und also die Ute war wohl damals dabei? Die war da dabei, ich hatte die noch nie gesehen. Äh, jetzt weiß ich aber grob, wer es ist. Oder jetzt hatte ich sie da das erste Mal gesehen. Also mit
1: Uta hat sie ja auch mal viel, viel Kontakt, wenn ich auch von Nothing zum Beispiel gebucht habe, oder andere mhm. Bands bei mad war aber damals, muss man wirklich ehrlich sein, eine coole Booking-Agentur, die oft und, und die, die erstmal eine große Auswahl an coolen Bands hatte ja, ja. und auch oft irgendwie dir auch als Veranstalter entgegenkommen konnte. Ne? Also kann ich jetzt gar nichts Groß Negatives sagen. Ich eigentlich auch nicht. Ich habe halt auch viel, die ganzen
0: It Trader Like You, das Geschichten, das lief alles über MAD, Nesti lief über MAD ich habe auch so viele Sachen auch mal angefragt über MAD, also ich hatte da auch mal größere Sachen vor, ich hatte mal das kann ich alles nicht machen, also das hätte ich nie machen können
1: Ich, ich meine, mal... machen wir uns nichts vor, es waren natürlich geiler Bands zu buchen, die unter, keine, unter, unter keiner Buckelagentur arbeiten, also aber ähm, für eine Band selber ist es natürlich entspannter. man hat jemanden, der sich um die ganzen um die ganze Materie da kümmert, wo schlafen wir, was gibt es zu essen, Bipapo und bla 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 und ja, für den Veranstalter macht es ein bisschen einfacher nur, dass man halt ein bisschen mehr Geld ausgeben muss. Weil ja, die Leute, ich, die da ja. arbeiten, wollen natürlich auch ein bisschen was verdient. Nein. Also mir wurden
0: die, die teuersten Bands, die mir jemals angeboten wurden, habe ich auch alle nie gebucht. So, Punkt. <lacht> ähm, an ein paar kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Das lief aber alles über Avocado Booking. Die haben mir manchmal ein paar Sachen angeboten, die ich zu, zu teuer fand für mich in dem Moment. Aber was so... Also was ich nie vergessen werde, das war, glaube ich, das teuerste, was mir angeboten wurde, das war Whale of Maya. Ähm, sollte ich 7000 Euro bezahlen, das fand ich einfach ein bisschen viel Geld, deswegen habe ich das nicht gemacht. Äh, vale of Maya und damals war es definitiv noch gerechtfertigt oder gerechtfertigter als heute. Ectomorph, 6000 Euro. Ähm, Hut ab. <lacht> Habe ich mich zum Glück, sage ich mal, auch dagegen entschieden. Kann man jetzt so und so sehen, je nachdem, wo ich die dann hätte spielen lassen. Aber ja, nee, also bei solchen Preisen war ich dann als kleiner Veranstalter auch raus. Weiß nicht, ob ich heute sowas mal machen würde, weil ich, oder wenn ich wüsste, dass ich da einen großen, einen großen Club, eine große Venue im, im Rücken habe, die dann auch voll wird. Aber ja, da ich es im Allgemeinen nicht mache, glaube ich, dass ich sowas nicht machen werde. Aber never say never, genau. Mal schauen, wohin die Reise geht. Vielleicht buche ich ja doch noch mal irgendwann irgendwas, man redet auf jeden Fall öfter mal mit Leuten über Vergangenes oder über, über solche Geschichten, so wie wir jetzt auch über Booking und so weiter sprechen und man weiß nie, was irgendwann mal kommt. Vielleicht machen wir zwei ja mal zusammen ein Konzert. Wir das haben... wollten wir immer mal machen. Das hat <lacht> nie geklappt. Vielleicht machen wir es mal. Ja, so zum zu unserem, weiß ich nicht, anlässlich unseres 40. Geburtstages oder so. <lacht> naja, keine Ahnung. Das
1: Ich ist... glaube, ich werde vor dir 40. Ja, hm. Scheiße. Wann bist du geboren?
0: Jetzt kommt, jetzt pass auf, der Ostdeutsche <lacht> würde ich jetzt normal ob der typische Ostdeutsche antwortet jetzt mit, da wann bin ich wirklich geboren, Ach, Nacht. So, ja, 1988, am 6. Juli. Dann bist du doch älter. Tja, siehst du mal, ja,
1: danke. Dann bist du, dann, dann bist du bist ja schon 42, wenn wir das machen.
0: Siehst du mal, bin ich bin ich zwei Jahre älter als du. Ich dachte
1: immer, du wärst jünger, wir hatten das Gespräch schon mal. Tja,
0: nee, 6. Juli 1988. Ich weiß, es ist ein bisschen die Optik bei mir auch, dass man denkt, ich wäre Mitte 20, danke. Aber nee, ich bin, jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal mein Alter verraten, habe hier so ganz offiziell, jetzt wissen auch alle, wann ich Geburtstag habe. Hier, 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 meine Fans da draußen dürfen sich jetzt gerne mein, mein Geburtsdatum notieren und mir dann was zukommen lassen. Keine Angst, ich werde bis spätestens Ende Juni noch ein Postfach einrichten.
1: Mike freut sich über Christian den Briefumschlag.
0: Ja. Gerne. Dirk, ähm, damit das hier nicht so langweilig wird langfristig für alle ZuhörerInnen, die hoffentlich jetzt überhaupt noch da sind und nicht alle schon weggeschaltet <lacht> haben, ähm, ich würde langsam zum Ende kommen. Ähm, hey, wir können das natürlich einmal im Jahr auch gerne wiederholen, wer weiß das schon. Ähm, ich würde dich um eine Sache bitten. Nenn mir mal bitte einen Song von dem du so irgendwie der Meinung bist, der hat dich, dich ein bisschen beeinflusst in deinem Leben. Der hat dich, keine Ahnung, zu einem coolen Menschen gemacht oder zu was Besserem gemacht oder, keine Ahnung, oh, hat das irgendwie ist so, schwierig. so dein,
1: dein Werdegang bestimmt oder... Sehr, sehr schwer, da man hat ja immer so in den verschiedenen Phasen seines Lebens verschiedene Songs, die einen begleitet haben oder auch, sagen wir mal, ja, ja, verschiedene ja, ja. Bands. Ja, ja. Oh, da muss ich jetzt tatsächlich mal kurz nachdenken. Da musst ich im Prinzip nur für...
0: Oh, was ist das denn? <lacht> du musst dich im Prinzip nur für einen entscheiden, ja klar, also ich stelle mich bei dieser Frage auch doof an ich hätte wahrscheinlich 30 Songs, aber hm. ändert nichts an der Sache, dass man am Ende trotzdem nur einen auswählen kann hm.
1: da würde ich jetzt tatsächlich mal jetzt mal, wenn es darum geht welche Band oder welche Song hat mich äh, beeinflusst äh, um zu der jetzigen musikalischen ähm, Mhm. Wie, wie drückt man es am besten aus? Äh, Tja, wenn nicht zu weißt. meinen jetzigen musikalischen Vorlieben. Ach so. Ja, äh, zu ja. kommen oder gekommen zu sein oder gekommen zu sein. Jetzt haben wir gerade so ein kleines Formulierungsproblem. Und wir können da auch um abgehen. <lacht> <und lacht> <lacht> <lacht> gekommen um zu äh, sein. Wir müssen um tatsächlich sein? einfach mal Linkin Park sagen. Linkin Park Paper Cut. Das war tatsächlich die Band, die mich damals geprägt hat. Ich war 10, 11, 12 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Und seitdem ich diese Band gehört habe, höre ich eigentlich Gitarrenmusik. Ähm, ja, finde ich gut. Einen das lieben Gruß an den Chester Bennington, der leider schon von uns gegangen ist. Leider nie live gesehen, war mein größter Wunsch, immer mal Linkin Park live zu sehen. Ja. Nie geklappt, wird auch nie klappen. Aber das war tatsächlich die Band, die mich geprägt hat.
0: Tja, Chester, alles Gute. Grüße an Lemmy und an Mitch Lacker, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, da gibt es noch ganz, ganz äh, gibt, viele. Da gibt ganz viele. Natürlich Grüße auch an Johnny Cash, wobei <lacht> der bestimmt ein Einzelzimmer hat da oben. <lacht> <lacht> ähm, oder da unten. Nee, die sind schon alle irgendwo da oben. So. Auch das Himmelsreich kann eine Hölle sein. Das ist übrigens hier, falls jemand ein Buch schreibt oder ein Albumname für irgendwas braucht, stelle ich euch gern zur Verfügung. Auch das Himmelsreich kann eine Hölle sein. Könnt ihr gerne nehmen. Ich, ich, Wenn es ein mega Filmerfolg wird, dann gerne 1% aller Einnahmen an mich. Mehr will ich gar nicht. Ähm, ja. auch das Himmelsreich kann eine Hölle sein. Der große Sat1-Filmfilm am Dienstag mit Heino <lacht> Ferch als Himmel, Nadja Uhl als Hölle und nochmal Heino Ferch. <lacht> äh, ja, danke. Und direkt im Anschluss Galileo Mystery, wie entsteht das Himmelsreich und wer packt die Hölle da rein? Schalten Sie jetzt ein mit Eimer Abdallah. <lacht> Nein, finde ich gut, Linkin Park, Paper Cut machen wir. Achso, übrigens, ich weiß gar nicht warum, ich habe gar nicht erklärt warum. Denn ich habe, ne, muss ich natürlich dazu sagen, ich habe nämlich anhängig an meinen Podcast, habe ich jetzt noch eine Spotify Playlist mit dem wundervollen Namen Obdachlos und trotzdem musikalisch und da packe ich jetzt immer mal ein paar Songs drauf ähm, von mir aber natürlich auch nicht zuletzt von meinen Gästen und so hat sich äh, oh, ich glaube der Mike Weichert hat sich letztens vier Songs sogar irgendwie weil er sich auch nicht entscheiden konnte haben wir sogar von Mike haben wir vier Songs drauf gepackt ähm, und 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 genau also ja ich genau ich brauche von dir zwei Songs und zwar jetzt der zweite das finde ich die geilste spannendste Sache immer äh, weil man da echt so an coole Sachen kommt Nenn mir doch mal einen Song, von dem du der Meinung bist, dass man, also der, dass der wahrscheinlich relativ unbekannt ist, aber den man den man unbedingt mal hören sollte. So, oh, da gibt es auch ganz, ganz viel. Ja, eben, eben. Aber das ist so, Das finde ich halt ganz spannend, weil man so die Chance hat, mal weiß nicht mal was zu hören, was man wohl niemals hören wird, sonst.
1: Also äh, du stellst Fragen. Äh, muss man sich erstmal entscheiden? <lacht> du hast äh, entscheiden gesagt. Was? Ich würde da einfach mal behaupten, was ich gerade rauf und runter höre, ziemlich geile Band aus Schweden, ähm, The Baboon Show. Oh. Äh, wer sie noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Eine sehr coole Band äh, mit einer Bassistin und einer Sängerin. Ähm, und man muss sie unbedingt live sehen, das ist wichtig. Äh, The Baboon Show mit, da gibt es auch so viele gute Lieder, ähm, glaube ich. Holiday. Holiday fällt mir spontan ein, geht gut nach vorne, macht Spaß zu hören, macht immer wieder Spaß zu hören und wer da sitzen bleibt, der hat, der hat einfach, der hat kein Tanzgefühl. Ich weiß nicht, ob, die, ob ich die mal irgendwo gesehen habe tatsächlich, also ich bin mir nicht sicher, aber möglich ist es. Aber wenn der Mike sich zwei wünscht, äh, vier wieder wünscht, dann würde ich mir auch noch zwei wünschen. Ist das okay, Mike? Was, nicht von mir? Nein, ich würde mir noch zwei wünschen. Ach, der andere Mike, ja, dann, dann, hey, dann mach, warum nicht? Also eine weitere Band, die mich sehr geprägt hat im Leben, also ich muss dazu sagen, ich mach's ganz kurz. Ja doch, klar, auf dem Full Force, Baboon Show. Die, hm, -Fu ja. die haben auf dem
0: Full Force gespielt dieses Jahr.
1: Ja, stimmt, die habe oh. hab ich auf dem Flyer gesehen, genau. Verrückt. Äh, ich habe ganz viel Metal gehört früher, dann irgendwann abgetrifft jetzt ein bisschen in die punk und heute höre ich eigentlich gefühlt alles, was mit Gitarren begleitet wird. Ähm, und eine weitere Band, die mich sehr beeinflusst hat in meinem Leben, waren tatsächlich die Broilers. Mike hätte sich senken denken können wahrscheinlich. Ja. Ähm, eine sehr coole Band, eine sehr authentische Band, eine sehr ehrliche Band und eine Band, die vor allem ihren Erfolg, den sie heute haben, wirklich verdient haben. Ähm, und da würde ich mir einfach mal das Lied wünschen, auch sehr schwer, äh, <lacht> geboren um zu gewinnen geboren um zu gewinnen ach unser
0: Lebensmotto
1: und dann natürlich äh, nicht zu vergessen Metallica, eine der größten Bands, die mich seit meinem 13. Lebensjahr begleiten ähm, ich mittlerweile auch schon auf drei Konzerten war und ich sehr stolz darauf bin und die waren alle drei sehr geil äh, Creeping Death Metallica. Ja, machen
0: wir. Äh, ich schreibe mir das hier alles mal nebenbei auf, denn äh, Freunde, jetzt weihe ich euch noch mal, bevor wir hier Richtung Ende dann mal doch stolpern, weihe ich euch noch mal in die Tiefen meiner Arbeit ein, denn logischerweise wird ja so eine Podcast-Folge vor der Veröffentlichung aufgezeichnet. Heißt, ich kann die vier Songs nicht jetzt in die Playlist packen, wenn die Folge erst in drei Wochen kommt, so ungefähr. Wisst ihr, was ich meine? dann sieht das irgendwie doof aus. Also auch wenn das niemanden interessieren würde und äh, sich niemand fragen würde, es sieht trotzdem doof aus, weil jeder sich dann fragt oder weil manche sich dann vielleicht fragen würden, vor allem, ich mich fragen würde, was haben diese scheiß vier Songs da jetzt zu suchen? Die hat sich doch noch gar keiner gewünscht. So, das heißt, ich muss mir das jetzt quasi aufschreiben, notieren oder screenshotten oder was auch immer. Ich muss mir das auf jeden Fall merken. Und am Tag der Veröffentlichung der Folge darf ich die ersten die Playlist packen. So viel zu, also so viel Mühe gebe ich mir für mich, aber auch für euch. Denn das ist mir wichtig. Ihr seid mir wichtig. Äh, äh, eure ARD. <lacht> Nein, also ja... Ähm, Genau, ihr seid mir wichtig und ich gucke jetzt auch nochmal, ob ich hier irgendwas Geiles finde. Ähm, ich mache das jetzt mal ganz krass, so getreu dem Motto, äh, so wie ich mir die zwei Songwünsche ausdenke, habe ich jetzt auch zwei Songs tatsächlich mal. Und zwar, ich fange andersrum an, eine Band, die man nicht kennt und den Song vielleicht auch nicht kennt, Adestria äh, mit All My Friends Are Wild". Den packe ich auf jeden Fall drauf. Ich ähm, kenne den Song selber erst seit einem Jahr oder sowas. Und ich glaube, der Song selber ist, keine Ahnung, auch schon 20 Jahre alt. Aber ich kannte das nicht, nie gehört. Und dann äh, so ein Song, der mich so ein bisschen geprägt hat. wo da gibt es halt leider auch viel. Da mm, gibt leider sehr, sehr viel. Es gibt wirklich sehr, sehr
1: viel ähm, boah, naja, was heißt geprägt? Geprägt ist auch schwer. Welche Band hat dich denn geprägt? Welche Band hat deinen musikalischen Werdegang beeinflusst? Die Hosen,
0: seit 1900, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast mal erzählt, seit 1905 und, oh, ich glaube sogar 94 schon. 94 war ich schon sechs. Ich habe 94 oder 95 habe ich ein, eine Kassette im Nikolaus-Stiefel gehabt von den Hosen. Da war ich vier oder fünf, nee, fünf oder sechs. Irgendwie so im Nikolaus-Stiefel eine Kassette gehabt, ein Tape. Das war die Reich und Sexy. Hast du mal live gesehen? Die äh, jetzt sogar schon zweimal immerhin. Endlich. Die ganzen Jahre nicht und jetzt innerhalb von einem Dreivierteljahr zweimal. Zum Glück. Ja. Ja, also müsste ich mir eigentlich was von Hosen wünschen. Aber dann, ich glaube, so mein Album, was ich rauf und runter gehört habe, ähm, war schon äh, Opium fürs Volk, 98, so da war ich dann auch ein bisschen älter, so mit 10, 11, 12, so, da hat man das dann ein bisschen, bisschen weiß ich nicht, ein bisschen anders gehört. Also mit ein bisschen mehr Verständnis gehört als mit 5, <lacht> sage ich jetzt
1: einfach mal. Und. Ja, das stimmt. Das geht mal bei dann so die ich damals gehört habe in jungen Jahren und heute wiederhöre Man begreift die Songs heute erst.
0: Ja. Oh Gott, die haben wir noch. Jan Böhmermann-Rolps, es wird
1: Zeit auch für beide Wagen. Hier mal, weiß ich nicht, was nehmen wir denn da? Wünscht dir was, ist doch ein tolles Lied und ein toller Abschied. Ist aber nicht auf der Hoffnung für Aber es ist von toten Hosen.
0: Wünscht dir was. Finde ich ganz, ganz toll das Team. Hey komm, dann machen wir das. Dann machen wir die Hosen. wünscht dir was. Dann haben wir mit Linken Park Papercard Baboon Show Holiday, Broilers geboren um zu gewinnen, Metallica, Creeping Death, Edestria mit, äh, habe ich gerade schon wieder vergessen, mit hier alle All Leute. my friends are wild. All my friends are wild. I set my friends on fire. All my friends <lacht> are wild. Und die Toten Hosen mit Wünsch dir was. Ähm, genau. Äh, hauen wir noch mal raus auf die Liste. Äh, ich war gestern viel trinken und feiern und habe viel geraucht leider, obwohl ich eigentlich nicht Raucher bin. Deswegen geht es mir nicht so gut, deswegen muss ich jetzt hier auch mal abbrechen. Friends of the Sun, Freunde von Susanne. Ähm, wir machen das ganz klassisch wie immer. Fühlt euch einfach auf irgendeine Stelle geküsst, die ihr euch selbst aussuchen dürft. That's it. Ähm, sorry, falls das hier ein bisschen unstrukturiert war. Aber wir haben über viele coole Sachen gesprochen. Wir haben vieles zum allerersten Mal, glaube ich, auch so erzählt, wie wir das hier erzählt haben. Ich vor allen Dingen. Ähm, und ich habe mich mal geoutet, um, äh, jetzt zum Bierklau <lacht> von We Butter the Bread With Butter. Ich habe ein bisschen was äh, aus einem aus Catering-Rider vorgelesen. Ähm, ihr habt ein paar Sachen erfahren. Das ist halt auch so dieser Mitmach- und Wissenspodcast. Äh, für alle was dabei. Äh, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wie gesagt, es gab hier null Vorbereitung. Deswegen auch, ja, alles so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Dafür fand ich super cool, super unterhaltsam. Und das macht auch Spaß. So Mucke, Musik ist alles so das, was... Was uns irgendwie so verbindet und immer verbinden wird, weil die ist halt eigentlich immer da, wenn du nicht tatsächlich taub bist, was sehr traurig ist natürlich auch, aber dann hast du immer Musik, du wirst ja groß mit Musik, schon als Baby fängst du ja an dich zu bewegen so und, und gehst zu irgendeinem Rhythmus mit bis zum Tod. So, keine Ahnung, selbst auf Beerdigungen werden, wird Musik gespielt. Also von, von der Wiege bis zum, bis zum Sterbebett, Musik begleitet dich. Und wenn man da hier viel über Musik spricht, denke ich, ist das eine coole Sache, mit der jeder was anfangen kann. Und falls nicht, dann hört euch die sechs Songs an und dann seid ihr trotzdem ein bisschen schlauer, weil das sind alles coole Songs. Freunde, das war's. Bis nächste Woche. Wird euch gedrückt, wird euch geküsst auf eine Stelle, die ihr euch x-beliebig aussuchen dürft. Und. Macht gern ein bisschen Werbung für den armen Maike, er hat es verdient. Ne? Hey, Dirk, danke, dass du da warst. Sehr komm, danke für die Einladung. Gerne. Ähm, ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, macht's gut. Tschüss. Obdachlos und trotzdem sexy. <lacht>